0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст Кода Кода. С вами сегодня Тимур Тукаев и этот новогодний выпуск буду вести я. Обычно я веду подкаст Люди и Код, ссылка на который вас ждет в описании. И там в моем подкасте Вас ждет вторая часть нашего новогоднего сюрприза. Вы, дорогие слушатели подкаста Кода Кода, привыкли, что в каждом выпуске выбирается тема об управлении проектом, командой разработки или просто из айтишной жизни. Но сегодня тему выбираю я, и поговорим мы про игры. Ну а гостями выступят уже знакомые вам Виктор Корейша и Евгений Антонов. И начнем мы разговор с Евгением Антоновым. Это соведущий подкаста «Кода-кода», автор канала «Тимлит. Очевидность». Вы его все знаете. Евгений, привет. Приветики. Я думаю, для начала стоит немножко рассказать о себе. Вдруг кто-то еще не знает о тебе так много, как знаем мы.
1: Надеюсь, что уже постоянные слушатели знают. Я тут соведущий уже несколько сезонов. И надеюсь, еще дальше буду как минимум столько же сезонов соведущим. Веду телеграм-канал тимлет Очевидность». Работаю тем «Тимлитом». Занимаюсь частным IT-консалтингом юридических и физических лиц. Но сегодня у нас другая тема, менее рабочая, более увлекательная
0: Да, у тебя был как-то тред в Твиттере, в одном из коллективных Твиттер-аккаунтов, где ты много рассказывал об играх давал некую классификацию и рассказывал, какие из этих игр тебе нравятся И как раз хотелось бы поговорить о компьютерных играх Давай начнем с такого вопроса, вот что в твоем понимании игра? И зачем вообще игра нужна в жизни человека?
1: Я, наверное, расскажу про себя, что не буду говорить именно о компьютерных играх. Компьютерные игры для меня, они примерно похожи на, может быть, какие-то художественные книги или художественные фильмы, или сериалы. Я как-то увлекательно провожу время, я погружаюсь в какую-то историю. Желательно, если я до конца прохожу игру, я узнаю историю от начала до конца. То есть это какой-то некий, в первую очередь, развлекательный контент, но я читал о том, что проводились некоторые исследования, которые показывали, что некоторые игры, они положительно влияют на какую-нибудь мелкую моторику, там, скорость реакции, гибкость мышления людей. Поэтому где-то в чем-то игры могут быть и действительно полезными нам, а не только развлекать. А откуда вот взялся
0: такой стереотип в нашей культуре? Не знаю, может быть, это только в российской или во всех остальных странах также, что ну, играми занимаются неудачники, мол, Билл Гейтс никогда не будет играть играть в компьютерные игры, это все вот какие-то бездельники, которые сидят на диване смотрят телевизор, играют в игры, накачиваются пивом и чипсами.
1: <свят> Интересный вопрос. Белгейтс, наверное, и правда будет играть. Хотя, кто и знает? Мы не знаем, чем занимается Белгейтс. Тем не менее, я понимаю, откуда такой стереотип идет. Это, наверное, стереотип рождается, глядя на тех, кто компьютерными играми злоупотребляет. Вот если ты действительно 10 часов в день фигачишь в компьютерные игры, ты особо там не учишься, ты не работаешь, ты живешь на каком-то социальном дни только фигач в игры? Ну, наверное, да. Вряд ли можно тебя назвать каким-то успешным человеком. И, тем не менее, я знаю много примеров в том, что люди, но ну, опять же таки, и в IT-индустрии, в нашей, за которой я все-таки хорошо и пристально слежу, много людей достаточно успешных, как крутых программистов, крутых менеджеров, там, менеджеров высокого звена. Они тоже играют в игры, они любят компьютерные игры. С кем-то про ролевые игры можно поговорить, про компьютерные RPG с кем-то про стратегии, там, тактически пошаговые можно поговорить. То есть, если человек, Человек, использует это в качестве как переключения деятельности, то есть вот ты весь день там фигачил, работал, достигал своего успешного успеха, и потом тебе там хочется переключить как-то вот такую мозговую деятельность, то это как один из вариантов. Мне кажется, вполне нормально.
0: А вот сколько ты времени тратишь вообще на игры, не знаю, в день, в неделю или в месяц? Последнее время меньше,
1: чем бы мне хотелось. Я немножко такой коллекционер, я там накупил в Steam, у меня игр 100, наверное, есть. Из них я, наверное, игр 50-60 прошел, 40 еще меня ждут, и, и я их жду, но, к сожалению, всегда мы можем встречаться. Последние недели, наверное, может быть, там, часов 5 пять за неделю я наиграю по вечерам. Хотелось бы
0: чуть побольше. Да, я еще хотел спросить, как ты при этом успеваешь все остальное, но пять часов не выглядит криминалом.
1: Да, то есть я достаточно много там работаю, сайт активностью занимаюсь, какими-то спортивными занятиями, культурной жизнью стараюсь жить. И игры, да, где-то ну вот вечерком там может быть уже после всех основных работ, записей, подкастов и всего остального. Или на выходных мы там сядем, можем там женой вдвоем сыграть в что-нибудь, если мы вдвоем играем. Либо я один в то, что я наколлекционировал в Стиме, могу поиграть.
0: То есть в целом, но ну, это не так много времени занимает. А как вообще и когда началось твое знакомство с играми?
1: Мне было лет, наверное, 5 меня пап купил ZX Spectrum. Сейчас, наверное, не все знают, но те, кто старше 30, наверное, вспомнят. Там такой блочок питания, клавиатуры, еще нужно впаивать это все было в телевизор по специальной схемке, которая тебе там прилагалась. И на аудиокассетах, фончик у тебя, аудиокассеты из этих кассет, загружались игры и, в общем, играли в игры. Я прям тогда начал играть. И, кстати, это очень хорошо мне бустануло английский, потому что тогда о том, чтобы на ZX Spectrum была какая-то игра на русском, ну, речи вообще не шло. И там был какой-то квест, и у меня был маленький такой англо-русский словарик, а мне очень хотелось пройти, я ничего не понимал, но я сидел прям по слову переводил, там, составлял предложение, и в итоге, когда в пятом классе у меня начался английский, я вообще прям, ну, наверное, лучше всех в классе. Знал английский, по крайней мере, у меня были пятерки, я там на какую-то школьную олимпиаду ходил по английскому. Это все благодаря компьютерным играм. Потом у меня, когда такой стандартный ПК появился, тоже мало было на тот момент игр классифицированных. и вот с словариком сидел, и прям у меня с английским никогда проблем не было. Значит, мне две вещи бустанули английский хорошо. Даже три. Первая это компьютерные игры, вторая это какие-нибудь сериалы, которые хочется в оригинале посмотреть, а третья это Stack Overflow.
0: В те времена но были такие форматы назывались компьютерные салоны или там стояли приставки телевизоры вот. клубы да компьютерные клубы пацаны в них сидели что-то рубились там приходили какие-то хулиганистые там более старшие пацаны могли сказать да я там посмотрю покажу тебе как пройти и, в общем в итоге типа твой час заканчивался у-, у них в общем и ты не мог их выгнать оттуда бывало ли у тебя такое и запиливался ли ты на ночь куда-то в интернет-кафе там в контру порубиться
1: лично у меня такого не бывало ну это просто потому что у меня денег не было у меня никогда там не было карманных денег, мы жили не небогато. Несмотря на то, что компьютер был, но это папа хотел ложиться, чтобы у него дети выросли как-то связанные с компьютерами. Такая бы идея была, и, в принципе, она вполне оправдалась. Денег на компьютерные клубы не было. И ты действительно прав, было опасно, стрёмно, и там действительно там, приходили, отжимали вместо с компьютером, как-то грабили, отжимали там деньги, там какие-нибудь ценные вещи, поэтому я такие штуки обходил стороной. Но, наверное, уже когда я учился в университете, я скорее дома запиливался на ночь и играл в онлайн-игры с товарищами. Вот там был да, был надолго. Как-нибудь засядешь днем, и все это до утра длится.
0: Какие типы игр ты вообще любишь, а какие вот, например, совсем терпеть не можешь?
1: Обожаю RPG-шки. Самые любимые жанры. Это всякие, такие классические, как Fallout, там первый, особенно второй, Baldur's Gate, какой-нибудь там Morrowind, Skyrim. Что-то такое атмосферное, где и сюжет, и какая-нибудь там прокачка, и вот геймплей, все такое достаточно интересное. И с современных таких игр, которые подходили бы под этот жанр, хорошо подходит Passfinder, Pillars of Eternity. Они прям очень хорошо сохраняют идею того, что в игре должен быть хороший продуманный мир, хороший сюжет, диалоги, какое-нибудь нелинейное прохождение и все в этом духе. В одно время как-то не, не выходили такие вот в таком олдскульном духе РПГшки, как стал выходить Passfinder. Кстати, вот последний Passfinder вышел второй. Купил где-то я, наверное, уже за серединку прошел. Вот сейчас я вот Надеюсь, в отпуске допройти до конца В общем, РПГшки это вообще самый любимый жанр Пошаговые стратегии, особенно герои всех версий От э, самой старой Kings Bounty Не которая, новые вот, новая Kings Bounty Которая какие-то русская компания делала А вот Kings Bounty старая, в которой не было мышки И ты только на нумпаде управляешь Первые, вторые, ну короче, вот во всю серию Героев Меча и Маги играл, все классно Единственное, у меня есть заскок, который Мало кто из фанатов серии одобряет Ну как, все любят третьих героев Третьих героев я люблю, это классика, это прям супер-пупер. Вот последние, шестые-седьмые, они тоже достаточно интересные, мы с женой прям рубимся в шестые-седьмые, там, заседаем с ней. Единственное, мало кто меня поддерживает. Я люблю четвертых героев. Все крут мне пальцем виска, говорят, что я дурачок, а я прям вот вообще, я там сюжетку проходил, там все компании проходил, какие-то доп- дополнения, и вообще мне четвертый прям очень нравится. Шутеры, ну, раз на раз не приходится. Вот какие-нибудь там Doom или Quake или Сириус Сэм, вот в них пострелять прикольно. В какие-то не очень прикольно. Чего я не очень люблю, это, наверное, реал тайм стратегии. То есть сам жанр стратегии пошагово мне нравится, а реал-тайм меня прям жутко триггерит, наверное, потому что я люблю все держать под контролем. Потому что если это у тебя пошаговая стратегия, у тебя есть все время мира, чтобы подумать, сделать какой-то ход, везде учесть этого ресурсы, кто как будет ходить, кто там как, кого будет атаковать. В реал-тайм-стратегии у тебя все постоянно со всех сторон движется. Где-то тебе нужно, не знаю, там отправить добывать ресурсы, где-то тут не на тебя напали, где-то там что-то нужно разведывать. И ты вот мечешься по экрану, везде там с ходкими выбираешь этих юнитов. В общем, в итоге мне это какую-то тревожность <laughs> приносит. Мне это не нравится. И у меня достаточно двойственное отношение к платформерам. Платформеры люблю, но они из меня очень соки выпивают. Например, Ори Хороший, замечательный платформер. Красивый, прям классный. Я играл в него с удовольствием до последних, наверное, процентов 20 игры. Когда, на мой взгляд, сложность настолько вырастает, что прям какой-нибудь уровень, ты проходишь, проходишь, какой-нибудь маленький отрезок, ты проходишь там два часа, ты умираешь, 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 и иногда бывает, я прям вот уже прям злюсь, выключая игру, не играю в нее несколько дней, потом ей даю какой-нибудь там второй, третий, пятый шанс и прохожу. Ну, люблю до конца проходить, поэтому в целом вот платформеры так немножко страданиям не приносят. Прям бросать не хочется. Хочется до конца допройти, но они через страдания. Потому что в последнее время платформеры, они прям очень повышенной сложности. Там Cuphead, например, тоже замечательный платформер. Пару, тройку наверное лет назад вышел. Ну, сложный капец. Но проходил я с удовольствием. Замечательная графика, там, геймплей, анимация. Все прям супер прикольно. Но сложность прям разрывает вообще.
0: А когда вот так разрывало сложности и возникали страдания, не было желания в монитор молотком, бро Бросить или клавиатуру об кого-нибудь сломать, и может быть даже реализовывал их.
1: Прям совсем деструкцией не занимайся, но по столу стукнуть. Могу пару раз, это да Когда уж прям совсем что-нибудь накипает К сожалению, сейчас сходу не могу вспомнить игру Такой платформер, такой маленькой вороной играешь Ты там же нет смерти, собираешь какие-то души В общем, интересный, замечательный платформер Красивая графика, интересный сюжет Все проходится круто, но вот последний уровень там Последний бост просто офигеть Я не знаю, какой больной человек это придумал Ты нигде не сохраняешь То есть, если ты умираешь, там тебе все заново нужно Очень сложные испытания Там проходишь, 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 проходишь и потом еще дерешься, потом доходишь до босса дерешься с боссом. Босс, понятное дело, там супер сложный какой-то крутой, он тебя быстро убивает, и тебе заново нужно все-все-все, и вот этот путь до него проходить. Блин, меня прям вообще подрывало. Я чуть не удалил игру. И, ну не знаю, недель-две мне понадобилось на то, чтобы, в общем-то, сделать несколько попыток за эти две недели. И все-таки в итоге допройти до конца. Ну, но я доволен, на концовка была интересная, И в целом я люблю все-таки дела до конца заканчивать. Но иногда, когда уж прям сильно супер-пупер горит, можно сложно. Сложность чуть-чуть понизить Но сейчас такие стали игры Что даже понижая сложность Они остаются офигеть какими сложными И это меня немножко фрустрирует Когда я такой, блин, ну я же понизил сложность Что происходит, почему вы мне не даете Сюжет посмотреть, я же хочу Вот сейчас, например, играю, купил на распродаже В стиме Children of Mort И в нее есть две сложности Но ну, я когда не знал, что есть две сложности Я запустил, я играю, и там прям вообще начинается Очень сложно, я так играю, умираю, 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 умираю Думаю, может сложность понизить А я смотрю, там две сложности обычная и сложная, и по стандарту я уже на обычной играю. То есть, легче эта игра не предоставляет возможности выбрать что-то полегче. Поэтому я вот не знаю, но как-то борюсь. Как-то вот даже первого босса победил. Может быть, когда-нибудь и до второго дойду. Пока до второго я даже дойти не могу.
0: А было ли такое, что ты просто бросал игру и звучит, как будто ты очень целеустремленный человек в плане игр, в плане их прохождения? Бывало, что ты просто бросил и так и до сих пор не прошел и даже не хочешь возвращаться.
1: Есть такие игры. Их можно, грубо говоря, по пальцам одной руки посетить, читать. Я их бросил, потому что там действительно там капец какая сложность. Я не очень врубаюсь, как их проходить. Но они меня так немножечко тяготят. Я их в специальную папочку отдельно отложил в надежде, что когда-нибудь все-таки у меня руки до них дойдут, и я их еще раз попробую пройти. Например, Wizard of Legends. Тоже платформер. И тоже, на мой взгляд, офигеть какой сложный. Никак пока он мне не дался. Поэтому я его удалил, но в отдельную папочку отложил. Когда-нибудь я за него примусь.
0: А прохождения на Ютубе какие-нибудь не помогают? У некоторых игр помогают есть
1: замечательная игра, мало кто, наверное, про нее знает, называется Брейд. Это игра на логику. Вроде как платформер, но там ты должен решать логические загадки. И если поначалу они кажутся довольно-таки понятными и очевидными, то чем дальше уровень идет, там просто ум за разум заходит. И движения какие-то, и манипуляции со временем, типа там вперед-назад. Супер, в общем, нужно какой-то гибкий ум иметь. Часть я прошел самостоятельно, часть где-то, я уж когда там с каким-то уровнем сильно-сильно мучаюсь, не получается пройти, я смотрю прохождение, такой, а, вот как надо проходить. И вот у таких игр можно, где ну, нужна какая-то логика, или есть какой-то сложный босс, но просто ты не допер тактику, по которой можно его победить. А есть игры, но не просто выкрученная овер-сложность у платформера. Да вообще сейчас многие стали выкручивать игры после того, как несколько лет назад Dark Souls выстрелил и стал очень популярным. Там же, офигеть, какая сложность. И все начали фигачить и в маленькие платформеры, Какие-то крупные там Такие игры с хорошей графикой С хорошим бюджетом, с хорошим сюжетом Все начали крутить сложность И, конечно, это смотри не смотри, Но пока ты там вызубришь наизусть Тайминг, когда что нужно сделать Сейчас босс, вот если он вот так вот Не знаю, там поднимает свою палочку То тебе нужно там перекатиться в бок Настолько ты должен вот эту микрореакцию У себя натренировать Этот автоматизм, чтобы его победить Тебе не поможет
0: особо YouTube Да, у тебя когда-то был большой тренд На который мы уже ссылались Ты делал там обзор разных игр Я его читал я видел там много игр, ну, про которых я никогда не слышал, но также я не увидел там то, о чем я слышал. Это Call of Duty, Warcraft, танки, Lineage, Hitman, Max Payne, Dota. С чем вот это связано? Просто пропустил их по каким-то причинам? Не дошли руки написать или намеренно не включил их в подборку?
1: Почти все намеренно не включил. Call of Duty я пробовал, мне не очень нравится. Такой реалистичный сетинг. То есть, если я в какие-то шутеры играю, мне больше нравится какой-нибудь, я не знаю, там, фэнтезийный, типа там Doom или Quake или Sirius Sam, что-нибудь такое. Warcraft если речь о Warcraft, который не World of Warcraft, а который стратегия, там, Warcraft, там третий, второй, я с удовольствием играл. Я просто, по-моему, в том трейде не делал тред именно про реал-тайм стратегии. Доту я, признаться честно, не играл. Ну, не потому, что я там какой-то не слежу, не знаю. Я раньше увлекался онлайн-играми, но другими. Но к тому моменту, как я подумал, что можно было бы попробовать и поиграть в доту, я понял, что я уже работаю, у меня уже достаточно много там дополнительных активностей, пообщавшись с ребятами, которые там у меня знакомые есть, они там играют в доту, хорошо играют, они мне объяснили, что тебе нужно часов 100-150-200 впулить в то, чтобы ну, вообще в целом более-менее разобраться, и потом еще намного-намного больше, чтобы у тебя, в общем-то, начало нормально получаться. Поэтому я так не хочу, а у меня просто столько времени нет физически. Хитман, ты назвал, замечательная игра, классная, Единственное, Хитман первый был изумительный таким стелс-экшеном, в его жанре еще Splinter's например, тоже отличная, замечательная игра, в которой ты вместо привычного такого, что ты везде там, не знаю, бежишь с боем как Рэмбо и всех там разбрасываешь, и где-нибудь крадешься, накинул давку, там оттащил куда-нибудь, там в мусорный бак засунул, там сам переоделся в одежду, куда-то пошел, притворился. По-моему, я не знаю, вот до Хитмана что-то было такое или нет, но он прям первый, он очень хорошо выстрелил, я играл с удовольствием, я его прошел. Второй, он был не совсем такой, он по геймплею был похож, но если первый Хитман... У тебя был устроен так, что ты не можешь как-то вот как Рэмбо пройти, потому что физически тебя там быстренько убивают, и в общем-то ты прям вынужден красться, обходить, перелазить с балкона на балкон, вот что-то такое. Во втором можно было просто отобрал у кого-то автомат, бежишь всех расстреливаешь и так всю игру прошел. Поэтому второй я прошел вот так, мне это не понравилось. Из того, что я говорил Макс Пейн, Макс Пейн тоже супер замечательная игра, я проходил с удовольствием, очень вот эта фишка была крутая, которая раньше ни у кого не была с замедлением времени, вообще классная, супер игра, я ее тоже почему-то упустил. Наверное, я про такие экшены мало писал. Танки, блин, я не знаю, может быть, меня кто-то закритикует, но я танки вообще не понимаю. Работал на одной из старых работ, когда у кого-то был день рождения, или мы там, не знаю, отмечали, может быть, какой-то праздник. Мы, получается, дорабатывали рабочий день, а потом, уже после рабочего дня, там же в офисе, ставили компьютеры, решали, в какой игру бы мы сейчас убиться, и еще сидели часа, наверное, 2-3 во что-то играя. Обычно мы в какой-нибудь там третий Quake играли, или Unreal Tournament, а как-то один чувак говорит: давайте в танки играть. Короче, вот сейчас будет прикольно. Я играл, и я думал, блин, какая-то тупость, какой-то танк. Вот он супер медленно едет. Я такой думаю, ну, я раньше не видел, как, как это работает, я думаю, сейчас блин, поеду на танке, буду всех расстреливать. Я какой-то танк выбрал, я поехал, он настолько медленно едет. Там все такое слоупочное. Потом против меня чувак приехал на своем танке. Выстрел. Между выстрелами это вот долгая перезарядка. Я такой думаю, блин, я раз, не знаю, в 10 секунд только могу выстрелить. В итоге он мне какой-то подбил гусеницу. У меня танк вообще перестал ездить, я такой пушкой могу крутить. Короче, блин, какая-то такая фигня светная. Я не потянул. Я выключил. Но тот колен, который предложил, он прям хорошо играл с удовольствием и, в общем-то, доволен. Может, я просто что-то не понял. Может, просто жанр не мой. Фиг его знает. А в линейку я был играть, Lineage 2, увлекся где-то месяца на два, но потом что-то подзабил. Как-то не затащило меня. А вот моего коллегу затащил. У меня есть история, она такая. Немножко странно, это к тому, что интересно просто поиграть в игры, как-то хорошо время провести, но здесь история, наверное, больше про то, как это может затянуть не в очень, наверное, позитивном ключе, когда я просто случайно увидел линейдж, я такой, блин, ну ладно, попробую, попробовал, вот прикольно, прихожу на работу, коллеги говорю, слушай, вот игра такая, давай давай вместе поиграем, ну она же онлайн, мы можем вместе вдвоем играть, там, друг другу помогать будем, вместе будем качаться, он такой, давай, и в итоге... Я через месяц как-то забил, а он прям вообще втянулся, он в онлайн-игры втянулся настолько, что он еще, наверное, год, короче, фигачил линейку, а потом он подсел на танки, и он, ну, пол зарплаты в танке относил. Мне кажется, это уже так немножко какой то
0: деструктивное русло. Звучит пугающе. Но ему нравился. Его же невозможно нет, но историю умолчивает. А вот что тебя вообще в играх больше впечатляет, крутая графика или крутой геймплей? И вообще, если говорить о геймплее, то ты лично что к нему бы отнес? Проработанность мира, какая-то логичность, баланс сил, сюжетная линия, сами задания? Ну, я как такой
1: олдскульный все-таки игрок, поэтому, конечно, мне нравится больше геймплей, чем график И сюжет, какая-то продуманность сюжета. Возможно, это какая-то нелинейность сюжета, где твой выбор влияет на какие-то ответвления. В каких-нибудь ролевых играх это диалоги хорошие, интересные, которые хочется прочитать или вжиться в роли, или в целом Хотя бы сюжет продумать Какой-то мир продуманный Взаимодействие с окружающим миром Допустим, есть Divinity Original Sin Серии игр, там две части у нее Ну, во-первых, там сюжет прикольный Во-вторых, там даже боевка Она вот очень продуманная То есть ты там с кем-то дерешься Ты его просто можешь на нее там Скастовать молнию И вот по нему ударят молния Но если так оказалось Что ты в какой-то локации Где, я не знаю, или лужа была Или там дождь пошел Потому что иногда может идти дождь И два чувачка стоят в одной луже Ты в одного там кастанул молнией То другого из того, что они все в одной луже, его тоже бьет ток. но ну, это настолько все продумано, вот это такая физика, ты это прикольно. Кстати, есть еще один пример замечательный, который показывает, насколько мне, ну, не так важна графика. Есть игра, называется Адом. Сейчас ее можно купить в Стиме, у нее уже есть графический интерфейс, но когда я играл в нее еще давно, то есть у нее в оригинале не было графического интерфейса, были две похожие игры. Одна называлась Адом, другая Нетхак. И это игры, у которых вместо графики аски код. Твой персонаж — это не знаю собачка вот shift 2 нажмешь что вот, собачка будет вот у тебя собачка и карта вся из каких-нибудь точечек. это места куда ты можешь ходить если какие-нибудь крышечки а то это какая-нибудь там гора если знак не знаю там больше то это значит ты можешь пройти там на следующий уровень там подземелье какого-то и вот настолько кажется что фигня какая-то но при этом очень интересный и сюжет и геймплей ты там что угодно можешь делать убил какого-то кобальда, и вроде как Ты либо можешь съесть там сырого Но если у тебя этот кобальт там долго в инвентаре пролежал То он протух, и ты отравишься При этом у тебя был где-нибудь с собой, не знаю, топор И ты проходил мимо дерева, и ты нарубил Ветку, и у тебя есть заклинание фэербола Ты можешь бросить эти ветки, фэерболом Туда фигакнуть, у тебя будет костер Ты туда бросишь этого дохлого кобальда И он пожарится, и, в общем-то, перестанет Быть отравленным. Настолько там очень богатый какой то вот э, возможность Взаимодействия, что это Очень внушает большое уважение И такое мне тоже нравится. Ну, и и отдельно раньше было популярно Сейчас затруднюсь сказать Какие-то прям конкретные названия Ну, например, было, я знаю, по ситтингу Fallout Такой текстовый квест То есть там фактически ничего нет, только музыка И стилизованный вот этот пип-бой Fallout Тебе приходит какой-то текст, нажимаешь кнопки Я типа пойду туда-то или там поговорю с тем-то Сделаю то-то И тебе просто текстом описывается, где ты находишься Что происходит, кто что говорит а ты выбираешь вариант ответа И настолько там было нелинейное разветвление сюжета Что прям с большим удовольствием игра переигрывал, перепроходил. В последнее время мало что такое видел. Единственное, вот прям буквально недавно была в стиме распродажей, там была игра, называлась «Жизнь и страдания господина Бранте». Текстовый квест, где ты проживаешь собственно жизнь этого господина Бранте, принимаешь какие-то решения, в зависимости от этого решения у тебя меняется карьера, меняется жизнь, меняется там государственное положение, семейное положение и так далее. И ты можешь в итоге дожить жизнь до какого-то конца. То есть там разных много всяких концовок. Честно говоря, я пока не поиграл, но отложил себе в желаемое и с удовольствием, думаю, поиграли.
0: Ты упоминал своего друга, который посел на танчики, тратил много денег. Наверняка же бывают какие-то игры, на которые ну, хочется залипнуть. Как ты сам вот для себя этот баланс выстраиваешь между тем, сколько можно на это потратить, когда слишком много и как тебе хватает сил на то, чтобы... Или не хватает сил. <смех> чтобы не тратить на это лишнего времени. Это вопрос хороший. То есть сейчас у меня...
1: Ну, я не знаю, может быть, с течением вообще жизни и опыта у меня такого вопроса не стоит. То есть у меня жизненные важные дела, не в приоритете. Поэтому я сначала я сделаю их, потом поиграю. Либо я так подгадаю время для игры, чтобы я, я точно все успел. Ни, ни перед кем не запозорился, не продолбал что-то, что я обещал сделать и так далее. Но когда я учился в универе, меня несколько раз затягивал. Один раз меня затянул моровин. Замечательная вообще игра, офигенная, сюжет классный. Прям на тот момент играфоний был классный. Сейчас он может казаться не таким классным, но тогда был офигенный. Когда у меня были летние каникулы. Все, что я делал, это играл наверное часов до 6 утра, ложился спать и просыпался часа в два дня. В общем-то завтракал и опять садился играть. Недели за две, наверное, я его прошел. У меня еще настолько, там это было лето, это было жарко, у меня был старый компьютер компьютер. компьютер вечно перегревался, поэтому я каждые два часа игры я его выключал, снимал боковую крышку, и у меня был такой, ну, настольный портативный вентилятор, я дул туда вентилятором, чтобы компьютер быстрее охладился, и опять, собственно, играл. Еще я подзалип в второй Diablo по сети, мы играли там с ребятами, с одногруппниками, там я подзалип, наверное, на несколько месяцев. Играли, было интересно, было прикольно, там прокачки, всякие персонажи, какие-то дополнения выходили, мы играли, было классно, в PvP там друг с другом дрались, все было прикольно, а потом в какой-то момент мне поднадоело. Я уже начал говорить, что, типа, все, пацаны, наверное, не нему доиграть. И в какой-то момент на этом сервере вскрылся баг, что несколько человек, они нашли какой-то ненормальный глюк. Если ты бросаешь какой-то тем, выкидываешь из инвентаря, и когда он у тебя вылетает ты резко отключаешься от сети, ну прям сетевой шнур выдергиваешь, то у тебя в этот момент как-то неправильно происходит такое, что вот этот предмет раздваивается. И в итоге чуваки кхм, навыбивали каких-то типа супер-пупер редких рун и начали их цировать. Админ об этом узнал, и он такой говорит, я тогда у всех все удаляю, давайте все заново. Всех персонажей все удаляю у всех. И хорошо, что я на тот момент уже заканчивал свою игровую карьеру в Diablo 2, потому что если бы меня всех персонажей поудаляли, в которых я впалил кучу времени на прокачку, было бы... Обидно. И самый, наверное, большой залипон, который у меня случался, я, наверное, года три играл в Ultimate Online. Но я тоже был в Универе, я учился, поэтому у меня времени, в принципе, было достаточно. На это Это онлайн-игра, это олдскульная онлайн-игра. Опять же, там очень много разных вариантов взаимодействия с игровым миром друг с другом, с автоматизацией какой-то даже. Можно было какие-то там скрипты писать, которые тебе все автоматизировали. Там очень супер богатая история. Очень такой хардкорная игра, то есть, я не знаю, ты мог месяц набивать какие-нибудь шмотки крутые крафтить. В итоге ты выходишь в этих шмотках за пределы города, какую-нибудь засаду кто-нибудь устраивает, тебя убивают, с тебя разбирают эти шмотки и все. И, в общем-то, кто-то вот промышлял с такими засадами, кто-то промышлял наоборот, там типа каким-то ремеслом, там, добыванием чего-то, кто-то автоматизировал все это дело. Я потратил на это время много, ни о чем не жалею, было интересно, с удовольствием вспоминаю. Я много друзей завел в этой игре по разным городам вообще России. И, кстати, благодаря этой игре я впервые в Питере побывал, и вот как раз Питер полюбил, и с тех пор мечтал жить в Питере, и теперь живу в Питере. Так что можно сказать, что именно благодаря этой игре я, собственно, так был мотивирован в Питер переехать.
0: Не зря залит, получается. Ну, получается, да. Вот ты в своем тренде сейчас ссылался на книгу «Кровь пот и потопикселе» о геймдизайне. Наверняка же ты старался как-то, ну, или когда ее читал, пытался как-то проанализировать то, что тебя в играх цепляет, то, как ты на них там залипаешь или не залипаешь. Вот мог бы какой-то такой анализ научный, да, скажем так, выдать? То есть, что тебя в играх цепляет, к какой категории геймеров ты относишься? «Кровь
1: по потопикселе» вообще интересная книга. Если вы не читали, я советую очень почитать. Очень интересно и со стороны того, как делали те игры, которые вы любите, в которой вы играли, как их придумывали, как эти игры эволюционировали, как они вообще обрели свою финансовую возможность производиться, как сложно работать в геймдеве, если вы там, не знаю, изучаете программирование и не мечтаете, что я буду работать в геймдеве, будет классно. Но там, в общем-то, достаточно жестко все описано. Я когда читал про третью Диабло, обожаю вообще все Дьяблы, первую, вторую, третью, очень жду четвертую, я прямо наблюдал за тем, как... Одно время была такая игровая механика, аукцион, вот как она зарождалась, как она отменялась, как сложность сначала была супер пупер потом как она менялась. А потом читаешь книгу и там пишут о том, как люди, выпускающие эту игру, как они хотели привлечь больше людей, как они вот играли этой сложностью, как они делали какое-то там между людьми взаимодействие, как они какие-нибудь там сезоны вводили, разные сезонные нововведения. И очень прикольно, что не просто, ну, что-то кому-то вперилось, и он-то сделал. То есть ты с точки зрения такой продуктовый Можешь наблюдать, как это происходит Или, например, интересная история Как, по-моему, в Call of Duty Такое есть, что ты первые разы Когда вот ты заходишь в игру Ты еще не играл в Call of Duty И ты входишь, это ты такой Ну, сейчас пойду постреляю там Может быть, что-нибудь кого-нибудь там убью И получается, что поначалу тебя игра засовывает вместе с ботами, но она тебе об этом не говорит. И боты эти такие немножко слабые. Она тебе дает первые вот эти эндорфинчики успеха, что ты, о, блин, я только зашел, а я уже кого-нибудь тут победил, размотал, ух, я классный. В общем, она постепенно тебе подсыпает меньше ботов, а больше других людей. Но ты уже втянулся, ты уже не так расстраиваешься, как если ты только зашел, тебе сразу там задницу надрали, и все. И ты скорее всего, и вышел бы из нее. Также во многих играх, да в том же, например, Думе, вот в последних Думах, там Этьюард и, и просто думал. Вот, когда у тебя полная шкала жизни, там, у тебя процентов жизни, какие-то монстры по тебе попадают, у тебя прям сразу жизнь быстро-быстро отнимаются. В общем, ты такой, блин, я в опасности. А когда у тебя очень мало жизни, остается там процентов 10 уже внезапно. но ну, если знать эту вот механику и если присмотреться, то в тебя летит куча снарадов, а отнимается совсем чуть-чуть жизни. Или ты, например, стреляешь там совсем мало, а вот монстров убиваешь. То есть он как бы тебя держит в напряжении, но при этом не дает прямо так легко умирать, чтобы ты все время думал, что, блин, я тут вообще на последних там, процентах хп вытащил. Вот я крутой, и типа сидел, радовался. Такая несколько манипулятивная штука, но ну, вот она есть. Интересно об этом узнать, интересно об этом прочитать. Интересно было прочитать, как ведьмак третий делался, как он вообще выпускался, не только третий, но третий, насколько сколько там люди заморочились по контенту, насколько по всяким сайт-квестам, по вот всему-всему-всему, прям огромная титаническая работа. А еще интересно, мне понравилось, я вот упоминал в, в ролевых играх Pillars of Eternity, интересно было вообще прочитать, как делалась игра, потому что на нее у студии денег не было. И они просто на краудфандинге собрали, это, наверное, один из первых игровых проектов, ну, мне так кажется, я небольшой эксперт, но мне так кажется, что один из первых каких-то крупных игровых проектов, который, ну, вот они опубликовали, хотя сделать такую игру, у нас план такие, все такое, но денег нет. И они рассчитывали 2-3 миллиона собрать за 3 месяца. В итоге они собрали эти 2-3 миллиона за, по-моему, 2 дня. Все рассказывал, как у него вообще там крышу сорвало, Он говорит, я вообще не ожидал такого. Мы прямо опубликовали, я сидел страницу, постоянно обновлял, смотрел там, деньги вообще льются рекой, все, вообще супер-пупер. Очень рад, что у них все получилось, потому что игра действительно очень классная, очень обидно за вторую часть этой игры, потому что что, на мой взгляд, вторая часть абсолютно не хуже, чем первая, даже в чем-то поинтереснее. Но почему-то у нее низкие продажи. И я думаю, из того, что не низкие продажи, возможно, третью часть не скоро мы увидим, если увидим вообще. Я бы с удовольствием в третью часть поиграл. Они мне все приносят большое удовольствие. В целом, если вообще интересно, как это все в Game 9 делается, я думаю, вы получите удовольствие, если Кровь под пиксели прочитаете.
0: Ну, наверняка в игроделе есть мейджор лейблы, да, как в музыке, например. Есть, ну, какие-то есть инди-студии. Есть ли шанс вообще у такой инди-студии конкурировать с моей? Я тут прям
1: небольшой эксперт, кто а кто нет, но в целом у инди-игр сейчас большой расцвет. Может быть, это я так деформирован, что я последнее все, что покупаю, это практически все инди-игра. Допустим, я купил Loop Hero. Такая пикселизованная, это простенькая игра, но у нее очень тоже интересный, любопытный геймплей, сюжет, и поэтому играть с удовольствием. Она выстрелила там супер-пупер-классно. И, например, хит вообще вот прям последних дней, который вышел на телефоне, но до этого он вышел в Steam, Vampire Survivors. Простая игра, по-моему, какие-то вот все инди-студии пилят, и очень интересно затягивать, люди залипают. Какой-нибудь Хейдес вышел. По-моему, тоже ее не какой-то супер мажорный лейбл перил, но она очень красивая, приятная. Там музон вообще супер классная, Играть интересно. И, в общем-то, много у инди игр каких-то необычных идей. Вот это мне нравится. Что сейчас они берут как раз вот каким-то гейплеем, чем-то необычным. Чем, может быть, какие-то крупные студии не очень увлекаются Тебе вместо этого нарисовать там какую-то крутую, супер-пупер-офигенную картинку И что там, там было много там, ну, либо какой-нибудь кинематографичной графики, анимации Или какого-нибудь много, там, там еще чего-нибудь такое Я думаю, что здесь наблюдается паритет сил И каждый
0: просто свою аудиторию находит, мне кажется, так Что касается, ты говорил, интересная идея все такое. Вот У меня есть друг, он очень любит игры Сам я вообще в играх мало разбираюсь, на самом деле. Я играл только в третьих героев, в третью цивилизацию и больше ничего не знаю. Прям правда. Даже 16-битная приставка мимо меня прошла. И он вот говорит, что в последние годы как будто играм да не хватает идей, не хватает нормальных сюжетов, нормального геймплея. Он говорит, что типа, они все мельчают, все становится хуже. Раньше трава была зеленее, небо голубее. Насколько ты вот эту ситуацию оцениваешь? Как в твоем понимании? Насколько это правда?
1: Я не скажу, что в целом играм не хватает сюжета. Возможно, я бы говорил о том, что иногда некоторые судьи выпускают какие-нибудь крупные, громкие игры с офигенным, не знаю, каким-нибудь графонием, но при этом они как-то не очень проработаны. Вот как был же большой бум такой большой скандал, когда поначалу только релизнулся Киберпанк, обещали одно, а оказалось там и контента мало, и что-то какая-то физика не продумана. и в целом люди такие, блин, это вообще не то, что мы ожидали. Потом постепенно, вот ее там допилили, допачили, но это там шло месяцами. Или Horizon Zero Dawn, тоже люди ждали одного, трейлер, все, графика, супер-пупер. Графика красивая, а сюжет вообще однообразный, просто однообразно ходим, там этих там роботов, динозавров убиваем. И было несколько таких игр, где прям делали ставку на графику, люди покупали, потом смотрели, что он очень плоский и неинтересный сюжет, быстро надоедает и прекращали. И вот здесь, конечно, бы хотелось, чтобы что-то было такое затягивающее, какая-то своя изюминка. Вот в инди-играх с этим абсолютно точно все в порядке. Кстати, например, очень жду есть замечательная серия ролевых игр Baldur's Gate первая, и вторая часть. Они прям очень старые, они очень прям офигенные, там сюжет офигенный. Любители ролевых игр про эти игры обязательно знают и обязательно любят. И вышла те часть. Но там проблема в том, что она Вышло уже года, наверное, два, как, при этом она до сих пор в раннем доступе остается, ну, то есть ты можешь купить, но при этом выдали тебе не столько контента, сколько хотели выдать. В общем, я пока не берусь ее покупать, жду, когда с нее снимут значок раннего доступа, тогда куплю и все равно так немножко переживаю за это, потому что серию игры я очень люблю, и я очень надеюсь, что там действительно сохранят вот это богатство и сюжетное, и диалоговое, и какое-то взаимодействие по квестам, с природой и так далее. Понимаю некоторые ворчания, но в целом, наверное,
0: твоему другу
1: можно обратить внимание на инди-игры, может быть, там ему будет поинтереснее.
0: Если взять вот меня, например, да, человек, который с играми вообще толком не знаком, играл в две игры, но, например, хочет познакомиться с этим миром, вот ты бы что посоветовал? С чего начать? Какой-то, может, там, маст набор первоначальный. С каких игр начать знакомство с этим миром? Какие-то напутствия бы дал, например.
1: Такого универсального ответа у меня прям нет. Хорошо. Насколько для тебя
0: важна графика? Я не знаю. Я играл только в «Цивилизации» в «Героев-третьих». То есть я вообще ноль полный.
1: В «Героев-третьих» норм была графика для тебя? Вполне. Если бы я советовал что-то из ролевых игр, это был бы второй Fallout. Обязательно вообще. Наверное, самая моя любимая игра. И что-нибудь вот из «Билларс Фетернити», наверное. Или Passfinder. Если Нравятся эти герои. Я бы предложил шестых и седьмых. Я бы предложил Disciples вторую часть. Если нравится цивилизация, ты готов со всеми этими заморочками сталкиваться, когда у тебя тут политические там фракции здесь какая-нибудь экономика и вот тебе кучу-кучу всяких мелких штучек надо тюнить. Игра называется Endless Space. Эта игра, она Вроде как пошаговая стратегия, ты там развиваешь, ну вот тут есть какая-то космическая вот империя, ты выбираешь там расу, за которую играешь, и там просто миллион всяких стучек, которые тюнишь, миллион исследований, которые ты можешь сделать. То как эта партия голосует, то тебе какой-то закон надо вводить, еще что-то. Но это прям совсем для таких, кто очень много готов у себя в голове держать. Если что-то попроще, но при этом приятный графоне называется фростпанк. Просто есть маленький такой реакторик, и ты, в общем-то, в каком-то постапокалипсисе когда все вокруг замерзает, и ты в общем-то отстраиваешься вокруг этого реактора, там люди греются, люди ходят на работу, ты принимаешь, тем не менее, какие-то политические решения, и интересно, такая она хардкорная, сложноватая, но тем не менее прикольная. А, вспомнил замечательную игру вообще, она, наверное, познакомится совсем сразу на свете, называется «Космические Ренджер. Вот есть первый Space Rangers и второй, это кстати, один из наших отечественных игроделов делал, не помню кто конкретно, какая студия, но Космический Ренджер офигенно вообще, там и юмор, и текстовые квесты, и элементы стратегии пошаговые, реал реалтаймные, элементы РПГ. Сюжет интересный, прям вообще супер кайф. Можешь вот прям с космических рейнджеров даже начать. У меня есть много знакомых, кто играл, не слышал ни от одного, кто бы их ругал. А один у меня нагруппник в институте, в общем-то, он познакомился с этой игрой прямо перед сессией. У него была проблема, он говорит, я не могу начать готовиться к сессии, потому что меня так затянуло. Я, короче, играю днями и ночами. вот ну, Он, кстати, успел, он даже даже хорошо, Игру прошел. Так что космический рейнджер попробуй. Вот мне кажется, универсальный вариант.
0: В рамках скандалов, интриг и расследований говорят, что компьютерные игры провоцируют на агрессию. Ты играешь достаточно много. Прошел, много всяких игр со стрелялками и победами над другими живыми существами. Куда ты прячешь трупы своих жертв, которых убиваешь, чтобы слить агрессию, которая у тебя в играх появляется?
1: Игры могут и положительно влиять на человека, на его там, реакцию, на его манеру, там, думать как-то там, тактически, стратегически и так далее, комплексно. Единственный, наверное, момент, который для справедливости я все-таки хотел уточнить. Наверное, когда играл в Ultimate Online, из-за того, что она такая хардкорная, из-за того, что там много можно было сделать какую-то заподляну товарищу и избавить его от э, всего нажитого непосильным трудом имущества, там иногда разгорались страсти на форуме. Ну, бывают всегда какие-то иногда неуравновешенные чувачки, которые прям вот у них начинают кубуху рвать. Конечно, немножко звереются-тонеют. Наверное, только это вот один такой пример, где прям было м- многовато всех обзывательств, оскорблений и так далее. Ну, говорят еще в, в Доте. Обзывают друг друга, но я не знаю, я не играл. а так ничего плохого не замечено от компьютерных игр, поэтому не думаю, что они там какой-то вред, наверное, наносят. Наверное, кому-то они могут нанести. Что угодно кому-то может вред нанести. Ну, вот как была же история там: какой-то ребенок насмотрелся покемонов еще давно, когда вот покемоны были популярны, я еще в школе учился. Какой-то ребенок насмотрелся на покемонов, подумал, что он покемон и выпрыгнул из окна: типа, вот я летаю, я летающий покемон. Блин, да ну, от чего угодно может случиться. Кто-то какой-нибудь книг книгу, не, не знаю, там, прочитает и попадет что-то плохое. Поэтому здесь, я думаю, игры просто абсолютно такое же. Мне так кажется. Ну, по крайней мере, у меня не было вот среди там меня каких-то моих знакомых, или я даже никаких серьезных прямо исследований не читал, или хотя бы обзоров на эти серьезные исследования, которые бы говорили, да, вот игры там что-то там повышают агрессивность и так далее. Мне такое не знакомо.
0: То есть по IP никого не вычислял, и потом... Ну, подъезда не встречал.
1: Нет, у меня такого не было. Ну, конечно, мы все знаем, что все это друг другу пишут, но еще, наверное, никто никогда никого не вычислил. Так что нет. Ну, вот единственное, опять же, у меня была история, когда мы в Ultimate Online играли, и там была история, что вот весь игровой сервер, тогда онлайн был, не знаю, там, человек 300, и на весь сервер было каких-то 10 супер-пупер лец, которые тебе как какие-то там большие силы давали. в общем, один у другого попросил это кольцо поносить Говорит, да, я побегу с ним и потом тебе верну Чувак вам передал это кольцо А тут, говорит, да, я все эти обратно не передам Что, они начали ругаться? И у которого кольцо, это, так скажем, похитили Он как-то пришел на сходку И он, ну, там иногда бывали сходки Вот такие офлайновые, Где просто собираются И там смеются, радуются Но он прям очень агрессивно себя вел По отношению к тому чуваку Который у него, собственно, кольцо отжал Ну, такая ситуация странноватая Странноватая с человеческой точки зрения Я не знаю, виновата ли эта игра Или просто непорядочное поведение Когда у тебя говорят Дай дай свою ценную штуку Я тебе отдам, а потом типа эти и, И не собирался отдавать Тут уж я не знаю, мне кажется, тут не игра виновата
0: Да, а кольцо довернули в итоге? <laughs> Интересно теперь.
1: Ой, я, кстати, плоховато помню По-моему, нет Админ, он был такой, админ этого сервера Он был, в общем-то, такой, несколько анархист, что ли То есть он говорил, если игровая механика это позволяет «Ну, пожалуйста, я, типа, не буду ничего делать». А история. За реальные деньги продавался супер-пупер там какая-то катана, которая убивает с одного удара. Обычно, не знаю, дерешься там самым крутым оружием, но ну, тебе нужно удары там 3-4, чтобы кого-то убить. А это прямо она с одного удара. В общем, в итоге глава там самой крутой гильдии. Он потратил 300 баксов, купил себе эту катану. Они с этой гильдии договорились так, что он лежит с этой катаной, а они его защищают всячески, они там как-то лечат его, там, там броню кастают, еще что-то. А он как главный ударный единиц, он просто подбегай, так бац, один дарт, убил, бац, э, другого убил, бац, третий убил. Достаточно терроризировали много сервера, разные гильдии там разваливали таким макаром, но при этом можно было, совершенно игровая механик, можно было выстругать палку из дерева, из обычно там нарубил деревяшек и типа посох делаешь. Но у посоха маленький шанс 1% или 3%, что если ты бьешь, у противника выпадает оружие из рук. Игровой был клиент такой, что он иногда позволял под себя какие-то скрипты писать, программировать. И, в общем, чувак сделал следующее, что он запускал скрипт, который в фоне работает. Каждую секунду он проверяет журнал игры, там специальный игровой журнал есть. И если в этом журнале появляется сообщение, оружие выбито, то он начинает под собой искать какие-то предметы и все их поднимать в инвентарь к себе. И просто чувак выстругал, блин, палку из какого-то дерева, там вообще абсолютно за бесценок. Подбегал к этому чуваку, бил его палкой, тот, конечно, убивал катаной, он воскрешался, подбегал чуваку, бил палкой, тот убивал катаной, опять воскрешался, подбегал, бил палкой и в какой-то день, не знаю, неделями фигачил, в какой-то день он выбивает у него эту катану из рук, она падает, он скриптом поднимает и телепортируется, уносит себе эту катану домой. Специальные домики можно было строить, и он такой раз и унес. Там такой вой был на форуме. Блин, я 300 баксов потратил. Что, типа, почему с какой-то палкой меня выбили? Ну, и админ сказал, что, ну, что, это игровая механика. Ну, вот он так придумал, это прикольно. Поэтому, я думаю, с кольцом была та же история, что, ну, вот тебя выманили Вот социальной И Не чувак, вот такая реальная жизнь. Так что... Интересная была игра Жаль, онлайн падает Сейчас там уже особо не проиграешь, мне кажется Человек 2030 активных только Против 200-300, когда я играл Игра становится непопулярной Из-за того, что графика там достаточно старая Я знаю, одно время собирались выпускать новый клиент с обновленной такой современной графикой Но так и не выпустили Вот, Так что, мне кажется, здесь большой был бы потенциал Для того, чтобы какую-то новую онлайн-игру запилить Но, к сожалению, вряд ли когда-то это случится
0: Мы поговорили с Женей, я хоть играл всего лишь героев и цивилизацию, но похоже, мне придется погрузиться и в некоторые другие компьютерные игры, потому что он так заманчиво обо всем этом рассказывал, особенно про палку, которую можно выбить супер-мега-катану, что у меня не осталось других вариантов. Но так уж получилось, что взрослые дяденьки играют не только в компьютерные игры, но и в другие типы игр. И поэтому со вторым соведущим подкаста кода Виктором Корейшей, мы поговорим про настолки. Виктор, привет.
2: Привет, Тимур, привет, мои дорогие слушатели. Сегодня я в необычном для себя ампула, и сегодня я хочу рассказать вам, поотвечать, Тимур, на твои вопросы про игры, в которые играю я.
0: Расскажи, что такое игра в твоем понимании и зачем она нужна. Тоже начнем с такого Экзистенциального вопроса
2: Дело в том, что я не очень люблю компьютерные игры В отличие от Жени, хотя не скрою История с палкой и катаной мне тоже очень понравилась Я обожаю настольные игры всякого разного формата. Я играю в них с детства, и когда я стал уже взрослым, серьезным дядькой, я совершенно не прекратил в них играть. Я играю в очень разные настольные игры, и вообще настольные игры бывают всякие. И мне очень хочется, чтобы вы, мои дорогие слушатели, сегодня узнали о том вообще, какие настольные игры бывают. Может быть, что-то вам станет интересно. Во-первых, я играю в то, что вот обычно принято называть настольными играми, когда собираются компания друзей, открывают какую-то коробку, и правилам, чего-то там у них получается. Разная бывает коробка, есть там знаменитые всякие монополии и манчкины, которых я не очень люблю, но конечно тоже играл. Вот прямо сейчас у меня, например, микрофон стоит на коробке с игрой, которая называется «Место преступления», потому что я хотел поставить его повыше, а у меня всяких игровых коробок дома в общем много. Еще я играю в коллекционные карточные игры, а именно в Magic the Gathering. Я начал играть в далеком 99-м году, будучи еще в младшей школе. С перерывом но так или иначе играю до сих пор. И это вообще отдельный мир, это отдельная штука. Коллекционные карточные игры... Почему они коллекционные? Потому что ты покупаешь не конкретный какой-то набор, какую-то игру, а ты покупаешь так называемый бустер, то есть набор там из 15 случайных карт. И, ну, естественно, какие-то карты попадаются чаще, какие-то карты попадаются реже, и в этом коллекционность. Потому что ты сначала собираешь какие-то карточки, которые тебе нужны. Но потом, собрав из этих карт какую-то колоду, ты уже с другими ребятами, соответственно играешь, ну и одна колода с игроком вместе побеждает другую колоду с другим игроком вместе. Там есть немножко разные форматы, есть история, когда вы прямо на месте открываете бустеры, есть история, когда вы заранее собираете эту колоду, есть история, когда там есть какие-то ограниченные вот только из вот этих вот выпусков можно собирать, есть история, когда там почти из любых. Я пробовал себя в разных штуках и в разных играх, и мне очень нравятся всякие разные форматы, и вообще я считаю, что это одна из самых крутейших игр вообще для IT-шника, потому что она очень очень математичная, Она очень про вероятность. Она очень динамичная. Ну и в целом очень крутая. Единственное, что, ну, конечно, дороговатое. Потому что все время эти карточки приходится докупать. Чему, например, моя жена не очень счастлива. А еще я просто обожаю настольные ролевые игры. Это вообще третий отдельный мир. Это история, когда у вас есть некий автор, ведущий мастер игры. Человек, который придумывает мир и придумывает некий сюжет и рассказывает обстоятельства того, где находятся игроки. А каждый игрок представляет из себя одного персонажа. Например, один игрок за какого-нибудь эльфа, другой за дварфа с большим топором, третий там за колдуна. И вот мастер описывает им ситуацию, что вы все оказались в какой-нибудь темной пещере, у вас есть одна свеча, тусклый свет который выхватывает сталактиты, на которых вы замечаете остатки Красной маслянистой жидкости, салоноватой на вкус. И уже вы решаете, что делаете дальше. То есть вы как игроки придумываете, вы идете в эту пещеру, или вы боитесь и убегаете, или вы готовите оружие, или вы колдуете заклинания. Но вы можете сделать все, что угодно, и таким образом сюжет на самом деле вы придумываете вместе с ведущим. То есть в отличие вот от компьютерных игр, про которые мы сегодня говорили, в отличие от настолок, у вас нет фиксированных вариантов, что вы можете сделать. Вы можете придумать абсолютно все, что угодно. И часто то, что вы придумываете, меняет мир кардинально. Ну, то есть, встретившись с каким-нибудь большим троллем, вы можете не просто там его победить, а вы можете, например, там его приручить. И теперь это ваш тролль, и с помощью него вы, не знаю, там захватываете города и сами становитесь темным властелином. Или вы можете, не знаю, его отвлечь, или вы можете его отравить. Вот Женя рассказывал про какую-то прикольную игру, которая в вас и позволяет очень много чего делать. Ну, вот здесь фантазия вообще ничем не ограничена. Вот все, что вы придумываете, все можно попробовать. Не все у вас получится. Потому что, естественно, у этой игры тоже есть правила. Но вы можете все попробовать. И из-за этого ваша фантазия абсолютно бесконечна. Игра получается таким очень длинным разговором, где вместе вы создаете историю. Вы как бы такую книгу пишете, что происходит. Если у вас хороший мастер, а я очень люблю быть мастером и надеюсь, что иногда являюсь хорошим мастером, хотя, конечно, не всегда некоторые мои игры были не очень удачные. У вас вот все вместе получается какая-то интересная история, которую, ну вот даже если просто записать, можно такую эпическую книжку сделать. Делать. Вот в такие игры
0: я играю. Слушай, а вот сколько времени ты тратишь на, на столки, ну разного типа?
2: Я подслушал, конечно, твой разговор, Жень, и когда ты уже не спрашивал, и он сказал там 5 часов в неделю, я задумался, а сколько я часов в неделю трачу? И это супер сложный вопрос, потому что ну, я не сижу, например, там каждый день по часу, или я не сижу там, типа каждую субботу с утра до вечера. Иногда мы собираемся и играем там целый день. Ну вот мы собрались в 10 утра, чаще всего не в 10, в 11 или в 12, и играем там, допустим, до ночи. И иногда там настольная игра, может там всю ночь длится. А бывает, что я неделю, две, три вообще ни во что не играю, потому что завалы на работе или дела по подкасту, и я просто вообще ни до чего не дотягиваюсь. Поэтому это скорее история такая редкая, и в терминах там часы в неделю мне ценить сложно. То есть, если, например, хотя бы часы в месяц, Наверное, можно посчитать, что ну, часов 15-20 в месяц. Ну, то есть, те же самые 5 часов в неделю, наверное, выходят. Но на неделе это сложно бьется.
0: А вот давай начнем вот с классических настолок, про которые ты говорил. Во-первых, почему ты не любишь манечки на Монополию?
2: Слушай, это такие подсадочные штуки. Они очень известные, они очень интересные и классные. Но есть нюансы. Ну, давай начнем с Монополии. Наверное, Монополию знают вообще все. Потому что это одна из первых игр, которая вот в русскоязычном вообще пространстве появилась. Ну, и надо сказать, что В англоязычном тоже, просто она там появилась еще раньше, там, на несколько десятков лет. «Монополия» вообще чуть ли там не сто лет назад придумали, то есть это прям старая игра. И от того, что она старая, ну, это накладывает определенные нюансы. Ну, то есть, во-первых, с точки зрения игровой механики, она просто недодумана, потому что у нее нет конца, она может быть абсолютно бесконечной, она вызывает споры, Ну, я вот часто встречал, что после Монополии ты не со светлым каким-то чувством выходишь из-за стола, а ты прям поругался с теми, с кем играл, и это, конечно, ну, вообще не весело, вообще не прикольно. У нее довольно много, как бы, механических действий, которые, ну, начинают надоедать через час-через два, и в целом я даю ей должное, потому что она привела нас в мир вот таких новых настольных игр, но при этом, конечно, в сравнении с современными играми у нее ну очень много недостатков. Все-таки от современной игры я ожидаю, во-первых, то, что я точно получу удовольствие, во-вторых, то, что я более-менее могу рассчитывать время, и я понимаю, что игра займет там ну сколько-то примерно времени, потому что Монополия может 20 минут занять, может 8 часов, может вообще не закончится. И еще я жду какое-то разнообразие. То есть, если эта игра там на несколько часов, то я ожидаю, что там будут ну разные какой-то мой игровой опыт. А в Монополии все-таки он довольно монопольный тонны и довольно много там зависит от удачи, но ну, в общем, поэтому монополия просто немножко устаревшая штука. А если говорить про Манчкина, тоже довольно известная игра, многие ее любят. Я в принципе ее тоже люблю, но тут есть важный момент, связанный с тем, что Манчкин придумывался как пародия над настольными ролевыми играми, вот про которые я уже начал рассказывать. Сам Манчкин стал гораздо более популярен, чем Энери. Ну, по крайней мере, у нас здесь в русскоязычном пространстве. И очень много людей играют в Манчкина, но не понимают прикола. Ну, то есть, Манчкин — это вообще такой троллинг. Вот там каждая карточка, каждая картинка — это конкретная отсылка вот к чему-то, над чем Манчкин смеется. И очень многие вот эти юмористические вещи, они, к сожалению, пропадают, остается только механика. А когда ты играешь с людьми, где остается только механика, ну, в этой игре не самая сильная, не самая интересная, не самая крутая механика. Она забавная, она веселая. И она вот прикольная, исходя из того, что ну, просто вот много вот этих прикольчиков, много этих отсылочек. И если я играю с товарищами, которые вот тоже в ВНР играли, в DD, допустим, Dungeons and Dragons, с ними играть прикольно. Но когда это вот такая первая игра, которую ты пытаешься научить людей, а часто мальчики становится первой игрой, которую приносит в компанию, то, к сожалению, многие люди не понимают прикола и вот из нашего настольного сообщества уходят, так и не поняв, что на самом деле мальчикин это как бы такая игра уже второго уровня. То есть это такой пост-мета какой-то мир, а не сама игра. Это скорее игра про игру.
0: А тогда какие настолки вот, классические тебе нравятся? То есть какие прям вызывают кайфы, в какие ты прям готов играть? И были ли примеры вот, чего-то, на чем ты прям супер залипал?
2: Я очень люблю большие настолки. Вот прям большие, которые на несколько часов, которые надолго. И я знаю, что они далеко не всем подходят. Поэтому если вы рассматриваете это как некую рекомендацию, но до этого вы в настолки не играли то это, ну, такой себе план. Но если вы заправский настольщик, то, скорее всего, вы знаете про такие игры, как Gloom Heaven, про такие игры, как Сумерки Империи, как Игра Престолов, как Ужас архема Вторая редакция мне очень нравится. То есть это настолки прям большие вот вы прям садитесь и целый день в нее играете. Ну, в зависимости от подготовленности, там, в некоторые можно и за 3-4 часа сыграть, но вот в Ужасах например, мы как-то играли там 8 часов. В Сумерки Империи я тоже как-то был в партии, которая длилась там часов 10 или 11. Ну, то есть вот это прям здоровые игры, которые так на огромный стол раскладываются, и там прям большая стратегия. Но, скорее всего, если такие игры вам понравятся, то вы про них уже знаете. А вот если кто-то нас сейчас слушает, кто как бы в настолке, ну, не очень в курсе, не очень много играет, то ему, конечно, подойдут какие-то игры попроще, игры побыстрее, игры по понятнее, чтобы там правила не были отдельной книжкой на 300 страниц. И из таких игр я, например, очень люблю каркасон. Каркасон это такое новое видение домино, потому что там, по большому счету, также точно складываешь только не плоские прямоугольнички с двумя концами, а квадратики с четырьмя концами. Ты строишь такую страну, и за счет того, что ты в этой стране, когда ты ее строишь, ты раскладываешь там свои фигурки. Они становятся либо рыцарями, либо монахами, либо крестьянами, либо там кем-то еще. И получаешь определенные очки. И вот эта игра совершенно потрясающая, потому что она супер сбалансированная. По ней даже проводят там какие-то турниры. И мне кажется, вот в качестве такой начальной она вообще самая крутая. Если вы собираетесь начать играть с семьей, то, скорее всего, вам нужна игра, в которой вы сможете... В которой довольно много зависит от удачи, чтобы младшие члены вашей семьи тоже там не расстраивались, потому что все время проигрывают, с одной стороны. С другой стороны, где можно строить какую-то долгосрочную стратегию. И вот в этом плане мне, например, очень нравится Ticket to Ride. Это абсолютно, на мой взгляд, такая семейная евроигра. Вы там строите железные дороги, но ну, в оригинале в Европе. Есть там всякие дополнения, где вы строите в других регионах. Ну, вот мне абсолютно кажется, что эта игра такая для начала очень классная, очень замечательная. Ну и, наверное, хочется еще один жанр привести. Вот если брать все-таки евроигры. Это игры, где есть какой-то конечный результат, над которым вы, как правило, работаете даже более-менее вместе, но потом просто считаются очки, и кто-то из вас побеждает. Carcassonne, в принципе, тоже евроигра, но я ее выделил отдельно, потому что это вот ну, такая более строгая история. А из евроигр мне очень нравится Покорение Марса. Потрясающая игра, потому что вы все вместе. В оригинале называется Terraforming of Марс, То есть вы превращаете Марс в землеподобную планету. Вы потихонечку там повышаете температуру, вы потихонечку там делаете больше процент кислорода, вы потихонечку там разводите моря и рейки. И пока вы все это делаете, у вас меняются правила игры. То есть вначале, пока у вас мало кислорода, у вас могут выживать только там какие-нибудь бактерии, потом у вас начинают выживать там растения. Потом в какой-то момент у вас начинают выживать животные, которые приносят больше всего очков. Но при этом, когда у вас начинают выживать животные, у вас там бактерии похуже себя чувствуют. И вот эта история с тем, что вы вместе влияете на мир, в котором живете, и из-за этого каждый конкретный игрок, ну, не может прям полноценно построить стратегию, не опираясь на других игроков, не очень нравится. Из всех евро я бы, наверное, больше всего посоветовал ее. Мне кажется, я кучу всего перечислил. Наверное, если человек первый раз слышит про настолки, ему уже достаточно. Хотя, конечно, хотелось бы еще одно перечислять.
0: Давай немножко по пофилософствуем. Когда с Женей говорили, мы говорили про книгу «Кровь, пот и пиксели». И на основе этой книги он проводил некоторый анализ своих впечатлений от игр, игровых механик. А вот есть ли какие-то подобные, не знаю, там гайды, литература по настольным играм? И, может быть, ты даже ну, читал какие-то такие руководства для мейнтейнеров, да, настолок и, может быть, что-то свое даже делал. Знаешь,
2: я действительно занимаюсь еще и геймдизайном немножко. У меня есть одна выпущенная мной игра. Она маленькая, семейная, называется Обжорки, где все вы собираете обжорок и пытаетесь накормить их тортиками. Я специально ее создавал, чтобы можно было играть всей семьей вместе там, с детьми, которые еще читать не умеют. Поскольку я в эту движуху более-менее погружен, я знаю, что да, есть профессиональная литература о том, как создавать настольные игры. Наверное, мне сложно рекомендовать какую-то конкретную книжку. Собственно, на русском языке ровно одна есть. И она так и называется как создать свой настолк. Но я больше, наверное, порекомендую, если вы прям хотите погрузиться в теорию настольных игр, в то, как ее создавать. Есть такая организация, которая называется Грани, гильдия разработчиков настольных игр. Она существует во всех почти крупных городах России кое-где в СНГ тоже. И эта организация, она проводит так называемые Граниконы, то есть конференции, куда собираются разработчики настольных игр. Туда же приезжают представители разных издательств. И, в общем, разработчики пытаются показать свои новые идеи, издательство пытаются эти новые идеи найти и какую-то такую игру себе приобрести собственно я свою игру так точно продал издательству которое называется оригами на этих граниконах обычно есть лекции есть выступающие я регулярно их смотрю там прям целое большое свое сообщество надо сказать что поскольку я еще периодически посещаю айтишные конференции вот народ на этих конференциях он, он очень сильно пересекается и тех кого я периодически встречаю на этичных конференциях на граниконах тоже часто можно встретить не знаю это совпадение или от чего это зависит, но вот такая история есть. Я, например, когда свою настолку создавал, я вдохновился прямо лекцией, то есть я очень давно пытался создать свою настолку, но поскольку я люблю большие настольные игры, я все время пытался сделать, ну, вот такую гигантскую, сразу такую эпохальную штуку. Послушал лекцию, где мне, в общем, один из гейм-дизайнеров Хобби Геймса читал, честно говоря, подзабыл, кто конкретно, и он рассказал о том, что, слушайте, создать сразу там какую-то эпическую штуку очень сложно, давайте подойдем к игре как к проекту, с аудитории начнем с того что вы хотите начнем с чего-то поменьше и прям так по полочкам разложил как к этому прийти я в общем-то этим рецептом воспользовался и примерно спустя год моя игра вышла
0: слушай а вот интересно сразу какова вот структура доходов что ли автора на столке то есть ты просто продаешь и передаешь права или там какие-то есть роялти там отчисления от продаж и все такое можно ли на этом вообще заработать как-то
2: давай начну с конца можно ли на этом заработать да но как бы в сравнении с теми доходами которые я Просто зарабатываю как зарплата на работе Или там даже как, не знаю, какие-то консультации Это, конечно, ну, совсем две копейки Бывают разные договоры У меня конкретно был договор такой, что мне платят Какой-то там процент от первого тиража Первый тираж в 3000 экземпляров Следующие тиражи мне уже ничего не платят Более того, часть этого процента мне платят как аванс А если дальше все хорошо продается То часть этого платежа мне платят там После какого-то времени, после года, по-моему Но надо сказать, что это, конечно, не очень большие суммы И в целом настолки в нашей стране очень мало кто смог сделать прибыльные истории. Вот из тех авторов настолок, которых я знаю, большинство ребят чисто за идею, потому что им нравится, что их какая-то история куда-то вышла. Да, есть профессиональные геймдизайнеры, которые выпустили десяток игр, которые действительно на этом зарабатывают. И надо сказать, что большая часть заработка, она вот на каких-то играх маленьких, играх детских, играх, которые вообще не на слуху, но у которых почему-то очень большие продажи во всяких детских мирах, а совсем не на тех играх, которые вот я себе представляю, когда говорю про настолки стольные В Америке, в Европе, там совсем другой к этому подход. Там и игры продаются значительно лучше, и стоят они несколько дороже, и очень много игр, которые выходят на кикстартере и просто собирают денег, включая сразу авторское вознаграждение, и автор сразу зарабатывает, а еще и может выпустить там не просто... Ну, вот многие игры выходят сразу с какими-то дополнениями или с какими-то плюшками. Ну, знаешь, как на кикстартере бывает, что ты там набрал какую-то сумму, просто тебе игра придет, а если набралась сумма больше, то к этой игре там выпустят еще и фигуру. А если набралась сумма больше, то к этой игре там сразу еще и дополнение какое-то выпустят. Ну и вот есть успешные прямо игры, которые там на этапе сбора собирали там сразу 2-3-5 целей и выходили сразу там в каких-то больших коробках, подарочных изданиях. Некоторые из этих игр доезжали и до меня, и до моих друзей. И это, конечно, очень круто. То есть до такой культуры нам здесь, в русскоязычном сообществе, ну, наверное, еще далековато.
0: Хотел лучше вот еще уточнить. Когда говорим про настолки, ну, вот как я себе представляю, я тоже не, не сильно знаком с настолками наверное чуть побольше чем с компьютерными играми потому что я играл наверное в три настолки в своей жизни даже в монополии в 91 году где-то мы с пацанами дрались по моему там по результатам игры было дело ну вот поэтому я и не люблю монополию ровно за это да там мы дрались из-за денег хотя они были не настоящие было такое. Но в нашу защиту нам было там по 7-8 лет, поэтому, не знаю, мне кажется, мы могли подраться из-за чего угодно. И такой момент. В настолках тоже есть определенная, скажем так, составляющая, которая относится к графике, да, к графонию, что мы обсуждали в компьютерных играх, и есть то, что относится к геймплею. И вот интересно вот этот момент, вот насколько вот графика, да, то есть отрисовка, там, не знаю, поля игрового, какие-то фигурки, которые могут к настолкам идти, там, карты и так далее, насколько вот Вот весь дизайн и и вот эти вот формы, они влияют на интерес к игре. И насколько сильно влияет на интерес к игре там вот сам геймплей. И что в него входит. Что такое баланс в настолках, например? Как его достигают?
2: Ну, давай начну с того, что ты назвал графонием. В настолках уж там такого термина обычно не применяют. Обычно говорят компоненты. Компоненты — это что такое? Это и иллюстрации, игровое поле, и фигурки, миплы. Бывают всякие разные эти компоненты. И, конечно, игра, в которой эти компоненты очень классно выполнены, она, ну, точно имеет возможность завоевать гораздо больше народной любви. В пример хочу привести очень классную игру, которая называется Everdale. Она довольно стандартная евроигра, но при этом она такая милая и такая приятная, что в нее, ну, просто приятно поиграть. То есть это, наверное, одна из немногих игр, в которой я лично вообще не хочу выиграть, а хочу просто кайфануть. Ты играешь за ежиков, белочек, зайчиков, которые готовятся к зимнему сезону и собирают себе в свои норки, значит, еды. И И в середине строится такое дерево. Оно прям вот большое дерево. Ну, наверное, сантиметров 50 в высоту. А под этим деревом раскладываются ресурсы. И там есть ягодки. Они такие резиновенькие. Там есть деревяшечки. Они такие пластмассовенькие, но с фактурой. Там есть камешки. Они вот как камешки сделаны. Какие-то еще там есть ресурсы. В общем, они все очень приятные тактильно. Ты их щупаешь. Они все разные. Они все прикольные. Тебе прям приятно вот эту ягодку получить. эту ягодку там всю игру мнешь. Эта ягодка еще качественно сделана, что даже там после 10, 20, 30 игр она не Портится, то есть она также хорошо, также приятно выглядит. И, конечно, это кайф. То есть, я, когда в эту игру собираюсь, мы включаем какую-нибудь там музычку, звуки леса, какой-нибудь водопадик, и ну просто на расслабоне можно поиграть. Это, конечно, очень весело, очень приятно. Но, конечно же, это не главное. То есть, это штука, которая делает игру гораздо приятнее, гораздо прикольнее, но. Если сама игра полное фуфло, если геймдизайн провален, то никакие компоненты игру, конечно, не спасут. Я сейчас расскажу, да, про геймдизайн, про компоненты хочу еще добавить вот что. В настольном сообществе очень распространено, когда компоненты, они каким-то образом крафтятся самостоятельно или дорабатываются существующие. Например, у меня есть много друзей, которые красят фигурки. Ну, есть цельные отдельные варгеймы, где вообще вся игра про то, чтобы фигурки собирать и красить, а сама там настолка, она э, уже по стольку Но многие люди и покупают игры, в которых очень прикольные фигурки, эти фигурки красят. Вот у меня есть товарищ, у которого есть игра, которая называется Blood Rage, про викингов, и там вот есть всякие ледяные великаны, змеи вот эти, которые землю-то опутывают, боги, и они очень красиво выполнены, очень прикольные фигурки, очень детализированные, и когда их покрасили, конечно, это совсем другое впечатление, то есть ты прям в этот мир окунаешься. Я, конечно же, тоже очень люблю компоненты, очень люблю что-то дорабатывать, очень люблю покупать себе дополнительно к играм. То есть бывает, что в коробке, например, выпустили какие-нибудь жетончики просто картонные, а ты отдельно можешь докупить деревянные или металлические или еще какие-то прикольные. Или сама коробка. Вот ты покупаешь просто коробку пластмассовую, а для многих игр можно отдельно приобрести специально сконструированную коробочку. Она обычно там из фанеры или из пластика делается для того, чтобы эти компоненты были удобно разложены, чтобы игру быстро можно было раскладывать. Но особенно это характерно вот для больших игр. Например, Ужасахма из коробки раскладывается, наверное, минут 30. А если он вот в заранее таких сложных кейсиках, то можно его разложить там минут за 3-4. Это что касается компонентов. Ну а что касается геймдизайна, конечно же, геймдизайн важнее. Конечно же, игра с плохим геймдизайном вообще никуда не пройдет. То есть даже если там будут какие-то суперфигурки, суперкомпоненты, супер-пупер коробка, если играть неинтересно, то, то играть не будут, рекламировать не будут, обсуждать не будут. Да, реклама на столок она обычно как сараван на радио работает, поэтому качество игры это очень важно. Геймдизайн бывает разный, Бывают разные типы игр. Я вот уже говорил о том, что есть евроигры, где в итоге вы все играете до самого конца, а потом побеждает тот, у кого была самая хитрая стратегия, кто набрал больше всех очков. Есть игры американской школы, когда вы все сражаетесь, там очень много случайностей, и какой-нибудь игрок может в середине игры просто помереть. Кому-то это нравится, кто-то считает, что это как раз плохой геймдизайн от того, что какой-то игрок там поиграл только половину партии, а остальную половину сидит, ничего не делает. Как-то это по-разному решается. Если говорить о требованиях к геймдизайну, то тут они, конечно, у всех разные. То есть кто-то хочет, чтобы больше было глубины, кто-то хочет, чтобы попроще были правила. Для меня, наверное, самое главное требование к геймдизайну любой игры такое, чтобы у игры была возможность глубины. То есть, знаешь, такой easy to start, hard to master, чтобы максимально легко можно было начать играть и рассказать своим друзьям, о чем эта игра, но при этом были какие-то нюансы, которые не дают тебе там полностью познать эту игру или стать там супер экспертом за 1-2-3 партии. Вот это, конечно, очень круто. Ну, надо сказать, что я сейчас говорю про некий выигрыш. На самом деле вообще не все игры, они нацелены на выигрыш. Есть, например, кооперативные игры, где гораздо важнее процесс, чем по Победа. Есть игры, где вы расследуете какие-то преступления или какие-то истории, и в конце, ну да, вы набираете какие-то очки, но на самом деле ваши впечатления от игры, они даже не очень сильно зависят от того, там раскрыли вы преступление правильно или нет. Потому что вы три часа раскрывали преступление, потом за две минуты узнали результат. Мне вот очень нравится игра, которая называется «Агентство время», где вы вместе с вашими друзьями до четырех игроков, вы прям проходите какую-то историю, в этой истории вы там оказываетесь в каком-то мире, ну там это описывают, что вы не просто там оказываетесь в какой-то там полувиртуальной реальности, и в этом мире вы пытаетесь пройти какой-то квест. И если у вас не получается, вас просто обратно респаунит на точку начала, и вы снова пытаетесь. И там бывают ситуации, когда в принципе невозможно с первого раза пройти, потому что вы каждый следующий раз там, ну, больше знаете, больше понимаете, что нужно сделать. И это тоже, конечно, очень интересный такой геймдизайнерский прием. На самом деле, Тимур, твой вопрос настолько обширный, что ответить на него там в двух-трех минутах очень сложно. Геймдизайнерских приемов в миллион мне нравятся очень многие главное чтобы они были правильно применены
0: возвращаясь к коллекционным карточным играм когда ты рассказывал о них для меня это прозвучало как не знаю это удаленная игра в дурака как бы ты приходишь типа своей карты там бьешь какую-то чужую карту а там ну на самом деле есть какой-то сюжет может быть там геймплей какая-то история стوري теллинг
2: слушай но ну я играю в самую такую старую и самую такую толстую из этих игр которая называется мтг маджик Gathering. и там есть не просто сюжет там есть гигантское количество книг по этому сюжету. Там одно время прямо несколько книг в год выходило, потому что вот в этом мире волшебном происходит. То есть там сюжет не в самой игре, там сюжет как бы вне игры. Что-то происходит, там есть какие-то персонажи, они там, там мультивселенные, они по разным мирам путешествуют. И вот в каждом мире как бы происходит новый выпуск карт. Это что касается как бы истории. Да, история есть, и многие люди за нее залипают. Там очень прикольные картинки иллюстрации на картах. И многие иллюстрации не как-то к истории отсылают. То есть может быть, какой-то персонаж не тот, который упоминается в книгах, но на его заднем плане, допустим, другой какой-то персонаж, который упоминается, или какой-то предмет у него в руках, который где-то упоминается. Ну, то есть, это скорее вот больше какими-то такими отсылками сделано. А с точки зрения геймдизайна, игра вот про что. Значит, это игра про колодостроение. Ну то есть, там нет такого, что какая-то карта сильнее, чем другая карта. Там есть довольно сложная механика, которая позволяет даже не одна, а там есть целый ряд механик, которые позволяют тебе продвинуться и выиграть. Ну, там, либо ты жизни оппонента опускаешь, либо его колода заканчивается, либо есть просто карты, которые говорят, ты выиграл, если выполнил там такие-таки условия. И от этого существует гигантское количество всяких разных стратегий. И твоя колода, она так или иначе на эту стратегию заточена. Ну, то есть, если у тебя колода победить оппонента вот впрямую, то там может быть, например, там сильные существа. Но они тоже не сами по себе сильные, они сильные только когда там в определенном порядке, например, расставят. Или у тебя может быть история с тем, что ты вообще никаких существ не ставишь, никак не защищаешься, а просто вся твоя колода состоит из заклинаний, которые ты колдуешь, чтобы только оппоненту было больно. А может быть у тебя такая стратегия, что ты вообще никак не взаимодействуешь с оппонентом, а просто пытаешься выполнить некие условия победы, которые вот на какой-то твоей карте написаны. То есть тебе нужно сыграть эту карту, сыграть эти условия и потом победить. А может быть, поскольку есть еще правило, что оппонент проигрывает, когда у него колода кончается, может быть, у тебя есть хитрые карты, которые заставляют оппонента там из своей колоды что-то убрать или там какое-то количество карт скинуть, или взять в руку больше карт. И вроде бы... В другой ситуации Это бы ему помогло Потому что чем у него больше карт Тем он сильнее Но ты так много это делаешь Так часто Что в какой-то момент Он берет всю всю свою колоду У него кончаются карты И он проигрывает То есть тут как раз прикол в том Что огромное количество стратегий И ты должен не только На своей стратегии сосредоточиться Но и твоя колода должна понимать А как она взаимодействует Со всеми остальными стратегиями А вот если в метагейме То есть если среди тех С кем ты играешь Распространены там Такие-то колоды Например Те, которые ставят существ Значит тебе нужны Какие-то заклинания Там против этих существ. Если распространены там колоды, которые выигрываются за счет какого-то условия, значит тебе нужны карты, которые это условие портят. Есть целый класс колод, который называется контроли, которые вообще построены вокруг того, чтобы помешать плану оппонента. Во вторую очередь только стремятся выиграть сами, а в первую очередь они просто мешают оппоненту выиграть. И надо сказать, что очень часто эта стратегия довольно успешна. Не знаю, насколько наши слушатели, которые вообще ничего не знают про и поняли, о чем я рассказываю. Наверное, если вас хоть чуть-чуть это заинтересовало, стоит погуглить и почитать подробнее, потому что, ну, действительно на слух эту историю воспринимать довольно сложно.
0: Тогда хотел перейти к ДНД. Ты, в принципе, вкратце рассказал, что это такое? но ну, я знаю, что там вообще есть разные миры, и мастера могут разрабатывать какие-то свои миры. Кто-то водит по какому-нибудь там что-то типа Фоллаута, кто-то по классике, да, какой-то фэнтезийный, кто-то прямо вот по прописанному миру. Вот это изначальной серии, да, вокруг которой есть, там, по-моему, что-то, чуть не 50 тому в книг, там, Dragon Lens или как она называется. Вот тебе по каким мирам удалось побродить, и вот сам какие миры разрабатывал и по каким мирам водишь? То есть по каким-то готовым или своим?
2: Тут нужно, наверное, пояснить, что настольные ролевые игры – это просто целый класс. То есть это тип игр, он вот принципиально отличается от всех других. В в них, в настольных ролевых играх, есть всякие разные представители готовых уже игр. То есть, например, Dungeons Dragons – это готовая книжка с готовыми правилами. Таких готовых игр, их довольно много сейчас существует. Там 20 лет назад она была примерно одна – а сейчас их очень много. А есть еще история, когда вообще тебе дается некий фреймворк, некая основа правил, на которых ты уже создаешь свой мир и ты уже э, играешь. И такие игры тоже существуют. То есть тебе дается только математика, грубо говоря, а ты уже на эту математику как бы накладываешь какую-то историю. Я во всякие разные поиграл. Я создавал полностью свои игры с нуля. Я играл в полностью созданные с нуля игры своих друзей. Я играл в игры типа D&D, где есть более-менее готовые правила, но сюжет придумывает мастер. Я играл в игры, где есть прямо в книжке уже готовый, заранее продуманный сюжет, и мастер прямо по этому сюжету ведет. Я сам вел, ну, то есть я на самом деле 20 лет играю в настольные ролевые игры, и я попробовал всякое разное. Что касается сеттинга, ну, мне все-таки ближе, наверное, фантазийная история, хотя я играл, и, естественно, и в постапокалипсис играл, и там в типа Звездных войн играл, и мы пробовали играть в игру типа по современности, и там по какому-нибудь времени Первой мировой, ну, то есть на самом деле, если говорить про сеттинги, ну, наверное, я перебрал почти все, которые ну, более-менее распространены. В Вампирский еще сеттинг есть довольно распространенный. Если говорить о том, что я водил, но ну, опять же, тут довольно обширно. Повторюсь, я люблю разных представителей и в разных ситуациях. Когда я хочу поиграть ваншот, то есть это когда одна игра. Вообще в настольных ролевых играх принято, что вы играете не одну игру, а вы играете компанию. То есть вы, например, собираетесь там раз в две недели одной и той же группой людей и проходите один и тот же, когда какой-то сюжет, ну какой-то эпический Фрода несет кольцо в мордор На протяжении 272 серий Как, как падал Боинг 747 В известном сюжете
0: Журнал Каламбур
2: Да-да-да Принято играть в компании, и когда мы играем в компании, мне вот очень нравятся современные системы. Например, мне очень нравится система, которая называется точка отчета. В рамках этой системы есть конкретный сеттинг, конкретный сюжет, который называется Мутанты. Я прям его фанат. Мне кажется, он незаслуженно не очень популярен среди ролевиков. Хотя, на мой взгляд, это вот из современных игр вообще один из самых лучших. Надо сказать, что DD все-таки немножко устаревшая история, хотя все еще самая популярная и самая любимая. Но не такая устаревшая, как модель на поле, которая там, ну, совсем, на мой взгляд, уже в нынешних ситуациях неиграбельна. деньги все еще очень играбельный, все еще обновляется, но все-таки некоторые вещи там несколько устарели. Там, допустим, довольно много правил, довольно много разных кубиков, что новичкам сложно. Ну, а если это ваншот, то я предпочитаю все-таки какой-то фантазийный мир, Почему? Потому что его проще объяснить. Ну, то есть, ты говоришь дракон, и люди более-менее понимают, что ты имеешь в виду. Очень много книг, фильмов в культуре, которые позволяют к чему-то конкретному отсылаться. Если вы все-таки играете в какой-то более сложный сеттинг, то там многие вещи приходится там погружать. Ну, если вы захотели поиграть в какой-нибудь сеттинг Warhammer 40 тысяч, а есть люди, которые про него ничего не знают, ну, довольно много времени придется тратить на то, чтобы просто понимать друг друга. И могут быть всякие забавы главные вещи, когда вы друг друга не сильно поняли. Поэтому для вот фаншотов, для новичков, я все-таки больше люблю фантазийный мир, я больше люблю какие-то упрощенные правила DND. И, кстати, я в последнее время стал практиковать такую историю, как проведение игр для команд разработки, для того, чтобы некий внутренний тимбилдинг организовать. И там я, конечно, стараюсь максимально все упростить, выкинуть вот все сложные правила, выкинуть всю мишуру, оставить вот самое вот это мясо. А мясо это что такое? Это обсуждение ваших планов. Вот вы все вместе оказались в яме, <laughs> и придумайте, пожалуйста, как оттуда выбраться. Вот вам нужно вместе как-то действовать. Или перед вами там здоровый тролль, но ну, придумайте пожалуйста, как его победить, потому что напрямую ну, он довольно сильный. Он там любого из вас кулаком в землю вбьет. Вам придется что-то придумывать. Как-то там один отвлекает другой бьется со спины и что-то такое прочее. То есть вот для таких игр я, конечно, стараюсь выбирать наиболее массово культурный сеттинг, наиболее простые правила, и тогда, ну, кажется, они получаются более динамичными, более веселыми.
0: Такой момент мне заинтересовал, вот когда человек создает какое-то свое пространство игровое, да, кажется, что здесь прям напрашивается какой-то инструмент, вот по примеру фреймворков, да, типа там симфони например, или там Spring в программировании, да, какие-то вот фреймворки для построения своего мира, чтобы как бы очень просто задавать правильный баланс, условно говоря, менять там название некоторые характеристики персонажей, а остальное все как бы, ну, условно говоря, этим фреймворком балансируется. Вот в мире ДНД есть что-то подобное?
2: Да, Более того, вот сам как раз ДНД, это ровно такой фреймворк и есть. То есть там нет в книге правил, нет никакого готового сюжета. Там как раз тебе предлагается, как ты можешь максимально быстро некоторых персонажей создать. Более того, там есть правила, по которым ты можешь вообще в другой мир переехать, там, из фэнтези в будущее, куда угодно. А Как раз очень много настольных ролевых игр поставляются в виде вот неких таких фреймворков. Ну и что там может быть, да? Там может быть готовый там какой-то список монстров, допустим. И ты просто находишь какого-то монстра, который более-менее подходит под твой сюжет, не знаю, вот у тебя идут герои на болоте, и ты смотришь, а кто у тебя в болоте живет. Можно в бумажном виде есть там всякие электронные справочники, естественно, их тысяча. Вот ты говоришь: там кто живет в болоте, и там согласно уровню 5, более-менее подходит. И вот ты видишь, что есть там гигантская жаба, есть какой-нибудь грунт, есть там какой-нибудь жаболюд, ну и вот их там каким-то образом расставляешь. Есть там еще более верхнеуровневые штуки, то есть вот, например, есть такая система Гурпс, которая вообще только про математику, по большому счету. То есть она вообще не заставляет тебя не создавать каких-то конкретных персонажей, не создавать каких-то конкретных там врагов, не какой-то конкретный сюжет, она просто про то, как правильно считать характеристики. Вот как понимать, что твой персонаж там с такой-то силой он смог Ну, либо каменюку поднять, либо, не знаю, там, на космическом корабле какой-нибудь рычаг сдвинуть. То есть ты можешь в эту сторону абсолютно куда угодно плавать. Поэтому не просто есть они в мире настольных ролевых игр, а вообще большинство настольных ролевых игр построено в виде фреймворка. Почему это так? Потому что люди, которые играют, которые мастерят, они, как правило, очень творческие, им очень нравится создавать свои миры. И вообще многие пришли в эту историю, потому что они были зажаты в рамках компьютерных игр или настольных игр. И они захотели из этих рамок выбраться. И поэтому настольные ролевые игры стараются максимально рамки все убрать. С другой стороны наоборот. Если ты хочешь, чтобы за тебя был продуманный сюжет, ну, пожалуйста, есть готовые приключения. Обычно называются модули, ну, или они могут называться там блоки в разных ролевых играх. И, пожалуйста, ты можешь взять готовый модуль. Там, не знаю, по деньги есть модуль, который называется Рудники Фоландеря, по-моему. Не уверен насчет имени. И вот они рассчитаны там вот на персонажей первого уровня, там на 2-3 игры. Вот, пожалуйста, берешь готовый модуль, там есть готовые персонажи, ты вообще особо не запариваешь. с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, игроки могут повести себя совершенно не по шаблон. И в этом плане ты можешь постараться их обратно на вот эти рельсы завернуть, чтобы все-таки по модулю доиграть. А можешь забить и отдаться фантазии. Но ну, вот игроки взяли и не пошли в ту деревню, куда ты собирался, чтобы они пошли. Или там в ту пещеру. Что делать? Ну, ты можешь так схитрить и поставить эту же пещеру попозже, а можешь вообще махнуть рукой это вместо пещеры. там, Окей, хотят они в город, но Организуем городское приключение И вот в этом плане как раз очень сильно помогает эта история Про то, что настольные ролевые игры Это больше фреймворк, потому что Очень многие вещи тебе позволяют Сгенерировать на лету, то есть там, как правило Есть возможность сгенерировать на лету там Монстра, персонажа, город, таверну Есть, кстати, куча готовых инструментов Если вы загуглите Сгенерировать ДНД таверну Вы найдете прям не один сайт А там сайтов 10, а если На английском, то, наверное, сайтов 50 Где всякие разные генераторы существуют И многие из них, они вот прям по книжке сделаны, вот как в книжке написано, так и есть. Многие предполагают какие-то хоумбрю, то есть там есть все, что сделано в книжке, все варианты, а еще есть то, что люди там напридумывали сверху. Поэтому да, это вообще история про фреймворки сто процентов
0: Мне кажется, такой логичный достаточно вопрос. Есть ли какая-то культура сам вокруг ДНД? Сейчас объясню, что я имею в виду. Но ну, вот люди, например, проходят, по какому то миру идут, там, условно, записывают себя на диктофон, а потом из этого составляют ну, какие-то книги да, о каких-то конкретных приключениях. И где-то их публикуют, например.
2: Слушай, есть. И на самом деле она еще более обширная культура сам чем то, что ты говоришь. Во-первых, да, есть история про то, что мастер, который провел какую-то игру, он потом эту игру оформляет в виде там готового приключения, чтобы другие мастера могли привести. Вот это первый такой уровень сам из даты, который существует. Второй уровень сам из даты, который существует, это действительно, когда вы вместе создали какую-то историю, и потом эта история превращается, ну, во что-то письменное. Есть люди, которые пробуют и там целые повести и романы писать, но обычно то, что я вижу, это какие-то рассказы. Более того, есть такие игроки и такие команды игроков, которые вообще с этого кайфуют. И бывает так, что я вот, например, с такими играл, и мы заранее придумывали, что вот есть Барт, и он после каждой игры составляет значит, песнь о том, воспевает подвиги вот этой пати. И прямо там в стихах И он составляет песни о том, что это там компания сделана. Или бывает, что после игры там кто-то из игроков или сам мастер рассказывает, а что было после. Вот вы там захватили этот замок, а что там после произошло, и целый пишет рассказ, целую историю. То есть это иногда выходит наружу, но 90% это еще и часть игры может быть, когда вы не просто сели поиграть, а потом разошлись, а вы вот прям что-то еще делаете. Но творчество, оно не только письменное бывает. Вот у меня были многие игроки, которые рисуют своих персонажей. Есть у меня один игрок, который своего персонажа на 3D принтере печатал, причем он печатал в каждой игре, потому что его персонаж там как-то менялся. То есть ему выбили глаз, он хоп, напечатал с повязкой. Ему там достался какой-то меч, он хоп, напечатал с мечом. И это, конечно, ну совершенно потрясающе. Такая новая структура погружения. Ну, мне очень нравится. Ну и, конечно, когда мы говорим про культуру дата, я вот уже упоминал компоненты И если в обычных настолках Обычно ты переделываешь Какие-то компоненты Которые сделал издатель Но тебе хочется Их более крутыми сделать То в настольных ролевых играх Существует миллион компонентов Которые разные ребята Мастерят Делают там с помощью Всяких разных станков Кто-то там вырезает по дереву Кто-то печатает на принтерах Кто-то там лазером вырезает на фанере Кто-то там из чего-то крафтит Ну ты даже не представляешь Сколько там всего То есть кто-то делает монетки Кто-то делает фигурки, кто-то делает ширмочки, кто-то делает специальные поля там, чтобы считать битвы, кто-то делает специальные подставки для кубиков, есть башни кубиков. Это чтобы ты не просто кубики на стол кидал, а ты кидаешь специальную башню, там кубик там много раз бьется об стенки и выкатывается. И так, ну, случайность повышается. Есть ребята, которые очень любят такую штуку как тюрьма для кубиков. Это если есть какой-то кубик на котором все время выпадают плохие значения, ты этот кубик наказываешь и сажаешь в тюрьму для кубиков. Специальная такая штука она обычно, ну, как-то очень интересно сделано, там, опять же, или из дерева как-то вырезано, или из пластика, как-то оформлено, как-то покрашено, и это вот отдельная такая штука. Я вот сейчас вдохновил, у меня друзья пытаются сделать целую там электронную станцию, которая позволит туман делать, то есть вы играете в болоте, эту станцию ставишь посередине, нажимаешь кнопочку, и из нее так опускается туман и подсвечивается каким-нибудь зеленым мерцающим светом, и это, конечно, тоже там создает атмосферу. Есть люди, которые музыку пишут? или из готовых композиций там составляют музыку для игр или после игр, по факту того, что существует. Спрашивая, есть ли культура самоиздата, это да не просто есть. Вообще весь энергий, он вообще состоит из культуры самоиздата. Более того, я, поскольку старый ролевик и играю много лет, это вот в последние годы очень много игр, которые, ну, прямо издали издательство. А когда мы играли там в начале двухтысячных, у нас ничего не было. И мы вот крафтили вообще все, что могли. У нас даже и кубиков не было. <laughs> мы крафтили все. Мы крафтили кубики, мы крафтили мы крафтили ширмы, мы крафтили карты. То есть, в принципе, ничего нельзя было нигде достать, можно было только что-то сделать. То есть, если в каких-то других отраслях, это там еще во времена Советского Союза, все себе там что-то колхозили, то в настольных или в играх, наверное, года до 2015-го 99% всех компонентов было вот прямо на месте, на наколхожено. А сейчас очень много крутых ребят что-то выпускают, и мне жена на день рождения подарила ширму. Я до сих пор в восторге. Там ширмочка, всякие подставочки красивые под фигурки. Настолько нам мне нравится, я ее иногда достаю, знаешь, так поглаживаю по вечерам, <связать> как моя прелесть.
0: <связать> я тоже играл как-то в ДНД. У меня есть друг там Илья, друг детства, в общем одноклассник и там типа лучшие друзья и все такое, и у него был брат старший, и он работал сторожем в школе искусств, и мы приходили с вечерами там играли. Я помню вот это ощущение, что когда я по описанию вообще слышал, ну вот что это такое, что тебя где-то водят по какому-то миру, еще что, мне казалось, что это какая-то ну, фигня вообще, короче, что там ну что ну, вообще такое. Но когда начал сам играть, это оказалось, мало того, что это казалось там интереснее, чем компьютерные игры, это оказалось интереснее, чем кино, это оказалось интереснее может быть даже где-то, чем книги, хотя я ну, библиофил, скажем так, да, я книги очень люблю. И вот меня там зацепляла вот некая такая штука, неизвестность, во-первых, во-вторых, но ну, определенное вот это, то, что там все основано на каком-то шансе, да, там выпадение определенных вероятностей, все такое. При этом ты как бы фантазию на полную включаешь, и у тебя есть какие-то ограничения, и вот, ну, я помню, что меня прям ну, как бы, погружало настолько, что я там домой шел, мне тяжело было там из выйти. Когда там заканчивается сюжет, условно говоря, твоего друга где-то там убивают, у тебя там выбор, короче, спасти его или сбежать и самому остаться целым, да, то ты как бы, ну, проявляешь качество характера, может быть, не самое лучшее, да, для жизни, которое себе не хотелось бы знать, да, блин, у меня прокачанный персонаж, а этот там все равно погибнет, короче, ладно, пускай он там с нуля потом начинает, а я я сбегу. Что тебя цепляет вот в таких настолках? Вот за счет чего они вот прям ну вот не отпускают людей?
2: Слушай, конечно, офигенный у тебя вопрос и офигенный пример. Спасибо большое. Ну класс, супер. Я для начала хочу прокомментировать то, что есть люди, которые думают, что это какая-то фигня, какая-то штука там для детей из серии Лего пособирать. Ну кстати, Лего тоже многие взрослые собирают. Но если говорить более серьезно, то на самом деле это игра еще и про Умение договариваться и про переговоры. Потому что вот все там 4-6 часов, сколько вы сидите и играете, вы все это время договариваетесь друг с другом и с персонажами мастера. И вы договариваетесь в очень разных аспектах. То есть, иногда вам нужно договориться ну вот куда вы идете. Вот вы идете в ту самую пещеру, из которой там кровавые следы, или вы мимо проходите. Иногда вам нужно договориться с персонажем мастера, и у вас есть всякие разные ситуации. То есть бывает, когда персонаж мастера слабый, там какой-нибудь маленький гоблин, которого вы поймали, а вам от него что-то нужно. Бывает, когда персонаж мастера на уровне с вами, и вам вообще важно, либо вы договоритесь, либо вы будете с ним биться, и, может быть, кто-то умрет. Бывает, что персонаж мастера, он вообще над вами давлеет. Ну, там, вас связали, кинули в темницу, а там есть какой-то охранник, и с ним можно договориться, чтобы он вас выпустил. Бывает, что вы можете кого-то подкупить, вы бывает, что вы можете кого-то запугать, и вы это все делаете вместе, в группе, в компании. И на самом деле, ну, я не встречал более крутого разговорного, переговорного тренинга. Да, конечно, вы можете собраться там под руководством какого-то какого-то супер-НЛП, там, мастера-тренера, попробовать, там, какую-то ситуацию, типа, вы продаете друг другу ручки. И вот это, если честно, вот вот это для меня какая-то фигня. Потому что, да, там можно научиться, конечно, каким-то конкретным примером. И там, да, вот этот тренер, там, вам скажет, что вам нужно что-нибудь, там, продавать не вещи, а потребность. Это тоже важно, тоже в жизни работает. Но в настольной ролевой игре ты договариваешься обо всем. И вообще то, как ты отыгрываешь, То, как ты договариваешься, то, как ты разговариваешь, то, как ты доносишь свою мысль, вот это и есть очень важная часть. Это первое и самое важное, наверное, чему игра учит. Конечно, я играю не из-за этого, я играю потому, что мне нравится. Но это то, из-за чего стоит начать играть точно. Если говорить о том, что меня зацепляет, конечно же, меня зацепляют эмоции. То есть ты правильно сказал, что человек, который выходит с такой игры, если у вас хороший мастер и у вас подобрались там хорошие игроки, и вы вместе захотели сделать друг другу прикольно, то вы вместе создали какую-то классную историю. И эта история, она реально бывает, что пробирает. Я видел ситуацию, когда человек плакал от того, что там его персонаж умер. Или даже не его персонаж, а какая-то там сестра его персонажа, которую он пытался спасти. То есть это вызывает реальные эмоции. И наш мозг, он часто вообще не понимает, когда эмоции вызваны реальным миром, а когда эмоции вызваны вот какой-то этой историей. И в отличие от фильма и от книги, в фильмы в книгу ты тоже пытаешься погрузиться. Но здесь погружение еще более глубокое за счет того, что есть обратная связь. Ну то есть в книге бывает так, что ты читаешь, Тебе там все круто, все интересно Но в какой-то момент вот главный герой делает Что-то, что что ты бы не сделал И в этот момент ты теряешь с ним связь В хороших книгах такое пореже, в плохих книгах Такое почаще, ну или он начинает описывать Что-то, вот чтобы ты не стал рассматривать И ты теряешь с этим связь. В настольной ролевой игре Вот что ты хочешь рассмотреть То тебе автор и опишет. Что ты хочешь Сделать, то вы и попробуете. Да, вы идете По какому-то сюжету, а иногда и без сюжета Игра происходит, ну без какого-то там Жесткого по рельсам, сформулированного И вы вместе создаете мир, вместе переживаете Эмоцию. И этот мир может быть очень разным не только с точки зрения сеттинга, но и с точки зрения вот этих эмоций. То есть вы можете поиграть в комедию, когда вы все просто ржете всю дорогу, придумываете какие-то веселые способы, как там кого-то победить. И эта игра про то, что вы там, не знаю, гоблинов не просто бьете, а вы их там швыряете друг в друга, придумываете какой-то трэш, угар. И если мастер тоже под это готов, ну это действительно может быть весело, смешно, вы можете выйти оттуда с хорошим настроением. Но это может быть и драма, это может быть и трагедия, это может быть и детектив очень интересный. И самое прикольное, что. То, ну вот, ты читаешь детектив, и в конце шоу Холмс такой... А я все понял. Я точно знал, что у него там пепел в самом начале другого цвета. А здесь не так. Здесь вот если ты в самом начале заметил, на пепел обратил внимание, еще и кубик хорошо кинул, и ты понял, что это пепел там не сигаретный, а какой-нибудь другой. И дальше ты сам из этого там какие-то выводы делаешь. То есть это может быть очень интересной штукой. И еще один важный аспект, что эти эмоции ты переживаешь вместе с кем-то. А социальное доказательство, вообще мы же существа социальные люди, и нам любое социальное доказательство очень важно. То есть когда мы видим, что мы эту эмоцию переживаем не в одиночку, а с кем- то нам гораздо круче. Там почему любят смотреть футбольные матчи со стадиона? Потому что вот эта эмоция того, что ваша команда там забивает или наоборот проигрывает, вы испытываете ее вместе. Здесь точно такой же эффект. То есть вы все вместе чего-то испытали. Вы все вместе выиграли. Вы все вместе провалились. Вы все вместе кого-то убили. Или вы все вместе там потеряли товарища. Ну, конечно же, это работает. На сплочение. На то, что твои эмоции, твои чувства становятся более глубокими. Конечно же, это работает в том плане, что... Слушай, с людьми, с которыми я играл в Роле. В детстве я до сих пор с ними общаюсь Очень многие взрослые люди говорят, что У меня там не осталось друзей Практически все мои друзья это те, с кем я играл в ролевки. Не потому, что я всех остальных людей Там ненавижу, а потому что Когда вы вместе что-то прошли Это, конечно, очень сильно вас связывает И, ну, конечно, вы можете пройти какое-то и реальное приключение, вы можете там, не знаю На необитаемый остров отправиться, полгода там прожить Безусловно, это тоже вас свяжет Но только для этого вам надо полгода где-то взять на двоих Когда ты с семьей, когда ты Там с работой, когда ты с проектом скорее всего, ты не можешь на полгода уехать на необитаемый остров, чтобы пережить какие-то эмоции. Хотя, ну, конечно, многие люди там, не знаю, в горы ходят, в походы ходят, еще что-то. А это способ пережить весь спектр эмоций вот за один вечер. Ты собираешь кого хочешь, и с этой компанией друзей ты переживаешь весь спектр за один вечер. Более того, у вас все стереотипы, они уходят. Ну, то есть, если в каком-то походе там тебе нужно быть физически подготовленным, и если ты не физически подготовлен, для тебя проблема. То есть, там, группа твоих друзей, они могут быть очень классные ребята, но они вот заправские походники а ты идешь первый раз. Ну, хрен ты пройдешь столько, сколько пройдут они. И для них ты будешь обузой всю дорогу. А здесь ты играешь за любого персонажа. То есть ты можешь быть там, не знаю, маленьким и слабеньким в жизни, но играть там за какой-нибудь супер бугая. Или ты можешь быть недостаточно хитрым, но играть там за какого нибудь там супер хитреца, супер колдуна, который плетет интриги. И, конечно, что-то где-то у тебя там не будет получаться. Ну, в этом и прикол. Потому что ты пробуешь себя в разных амплуа.
0: Ну, вот тогда еще такой один вопрос по поводу вот этого затягивания. Меня, я помню, вот ты еще ощущение упущенных возможностей, что ли, и неизвестности, которые никогда не наверстаешь. Берешься за одно задание, отказываешься от других заданий, например, и ты как в компьютерной... О, слушай,
2: игроки обожают спрашивать потом мастера, а что было бы, если бы мы туда пошли? А что, если мы вот этого спасли? А что, если бы мы там завернули туда? Потому что у игроков остается полное впечатление, что вот весь мир, все его возможности, они уже созданы. Но я, как профессиональный мастер, который давно и много ведет игры, скажу по секрету, что большинство путей, они на самом деле не додуманы. Ну, то есть мастер, скорее всего, сам не знает, а что было бы, если бы там какой-то артефакт не потеряли. Просто он не успел про это подумать, потому что, ну, продумывать действительно все там варианты почти невозможно. И именно поэтому, вот возвращаясь к тому, что ролевки состоят из фреймворков, потому что ты создаешь игру на ходу. Ты не ждал, а твои игроки завернули в соседний лес, а этот лес ты не создал. Ну, что делать? Можешь им сказать, ребята, извините, этого леса не существует, да, как в некоторых играх компьютерных, там просто стена там какая-то невидимая, какая-то непреодолимая преграда, там маленький заборчик, который нельзя пройти. А, а можешь этот лес прямо здесь создать. И хороший мастер, конечно, так сделает. То есть игроки никогда не заметят, что им куда-то нельзя было. Вот они куда пошли, там сюжет и случился. Там все и развернулось. И этот сюжет, может быть, вообще не такой, как если бы они пошли там туда, куда изначально мастер хотел.
0: Да, это прям капитально затягивает. Вот расскажи немножко про роль мастера. У мастера, ну, условно говоря, он какие-то конспекты набрасывает при себе, всегда имеет. Или как бы держит там детали и карту этого мира у себя в голове. Как вот это происходит обычно?
2: Слушай, на самом деле сложно сказать, как обычно, потому что у разных мастеров есть разные заготовочки. Кто-то готовит вообще все. Ну, то есть вот он прям садится, он продумывает всех персонажей вокруг, он продумывает там до десятого колена историю какой-нибудь бабушки, мимо которой вы бы просто в деревне прошли. Еще иногда такие мастера сильно обижаются, что вы к этой бабушке не подошли и про ее родственников не расспросили. Есть другой край, когда мастер вообще там никак не готовится, чисто на игру приходит и пытается на импровизации что-то сделать. Мне кажется, что, как всегда, некое золотое зерно, оно посередине. То есть, хорошо готовится, но не слишком. У тебя должен быть интересный сюжет, ты должен его продумать, у тебя должны быть интересные персонажи, несколько штук, но тем временем у тебя должна быть возможность что-то додумать в процессе. То есть, если твои ребята зашли в таверню и заговорили с каким-нибудь мужиком там за соседним столом, нормально, если ты заранее про него ничего не знаешь. Но у тебя должен быть инструмент, чтобы этого персонажа там быстро сгенерировать. Если у тебя не хватает фантазии, не хватает инструментов готовых, ну, подготовь себе, да, вот этих персонажей, которых можно взять из какого-то пула. Некоторым мастерам вообще это не надо, и они настолько соображают на ходу, настолько быстро что-то придумывают, что ты вообще никогда не знаешь, что они заранее заготовили, а что родилось в процессе. Конечно, начинающим мастерам такое посложнее. То есть, если все-таки ты начинающий мастер, наверное, тебе стоит постараться заготовить побольше и даже чего-то такого, что там игроки не узнают. Но на самом деле деле главная задача мастера даже не в подготовке. Задача мастера заключается в том, чтобы всем было прикольно и весело. И это важно не забывать. То есть мастер, он еще и ведет игру. И он ведет игру прямо в нескольких моментах. Во-первых, он ведет динамику. Он должен чувствовать, когда игра провисает, И как бы протягивать ее дальше Он должен чувствовать, когда нужно дать игрокам там потрендеть. А не важно, что в этом лесу нет никакой ловушки И ты ее не придумал, и ее там не будет Игроки могут полчаса сидеть и думать, как им эту ловушку найти Это вообще классическая фигня Ты там задумал супер какое-то приключение посреди леса А за первые два часа игроки даже в лес не шагнули Потому что стояли рядом с большим дубом И он им показался очень подозрительным Бывает такое, это конечно очень забавно И твоя задача как мастера понимать Вот сейчас кайфово пообсуждать ловушку или сейчас кайфово пропустить это длинное путешествие и оказаться сразу там у одинокой горы и побеждать дракона. И это наверное гораздо важнее, чем подготовка. Вот чувствовать людей, чувствовать игроков гораздо важнее. И конечно это очень сложно, когда ты этих людей не знаешь, когда ты с этими людьми не играл. Когда ты ведешь какую-то длинную кампанию, когда ты получаешь обратную связь. Вот это те же самые навыки знаешь, что у темлида. То есть ты должен понимать, что люди чувствуют. Ты должен проводить one-to-one с игроками. Понимать вообще, а что этому игроку нравится, а что не нравится. Ты должен развитием каким что-то заниматься, потому что игрок к тебе приходит, он вообще не очень умеет что-то придумывать. Он не очень умеет понимать, как ему выходить за границы. И твоя задача его дотянуть до этой истории. То есть это ты должен ему подкидывать какие-то идеи, ты должен ему подкидывать ситуации, когда он может себя проявить, и он кайфанет от того, что он себя проявил. И это тоже очень прикольно. Еще ты, как мастер, должен следить за настроением. То есть если твои игроки пришли поржать, а ты пытаешься играть в хоррор, у тебя получится какая-то фигня. Ты будешь пытаться наводить страху, будешь говорить «Тьма сгустилась, на темным залом. А какой-нибудь игрок будет привязываться там к тому, что факел странной фаллической формы и какую-нибудь совсем неуместную шутку пускать, И вся твоя атмосфера, она, значит, улетучилась. Твоя задача это почувствовать, это понять, понять, что хочет большинство игроков, договориться об этом с ними. То есть это та же самая история про переговор и создать ту атмосферу, которую игроки хотят. То есть они хотят смеяться, пусть это будет комедия. Они хотят плакать, пусть это будет трагедия. Они хотят сложно, пусть это будет сложно. Они хотят, чтобы им все давалось элементарно, но ну, сделаем полегче. И понять, что хотят игроки в каждый конкретный момент, вот это, наверное, главная задача мастера, а совсем не в том, чтобы ну очень досконально все продумать. Хотя, конечно, есть мастера, у которых вообще фишка в том, что они создают какие-то потрясающие сюжеты с неожиданными поворотами, с глубокими персонажами. с к сожалению, я не такой. У меня есть такие друзья, которые создают персонажей таких, что эти персонажи потом и после игры живут еще годами. И в компании вспоминают, а помните там такого-то персонажа? Вот что бы он сделал в этой ситуации? И меня это поражает. Я бы очень хотел до такого уровня дойти. К сожалению, мне обычно не хватает э, уровня фантазии или свободного времени, чтобы настолько глубоко это все создать.
0: Слушай, еще тогда такой момент, связанный вот с ведением игры. У меня есть определенная профдеформация. Я работал пиарщиком и потом в каких-то компаниях и мне приходилось организовывать разные ивенты, какие-то фестивали, конкурсы и так далее, и так далее. И произошло так, что в роли простого гостя на каких-то событиях я уже участвовать не могу. Я оцениваю там все, что происходит с точки зрения организации, я не могу просто там ничего не делать, да, и просто отдыхать и расслабляться, да, на событии. У меня просто не получается. А вот ты после того, как много поводил, получается ли у тебя быть нормальным участником, которого водит другой мастер? Нет ли у тебя такого, что знаешь, что ты оцениваешь там каждое слово ведущего с точки зрения того, как бы ты, например, здесь делаешь. Вот это не так. Или, например, а вот здесь вот он хорошо сказал, надо эту фишку применить. Ну и так далее.
2: Я начну с того, что вот ты работал венщиком, а на самом деле организация игры — это тоже очень большая часть процесса. И обычно этим занимается тоже мастер. Вот сам факт того, что вы где-то сели, заказали пиццу, собрались в одно и то же время — это уже довольно сильно. Если кто-то из наших дорогих слушателей никогда не собирал своих друзей на какой-то ивент четырехчасовой, ну, можете попытаться. Это прям тяжело. Кто-нибудь опоздает, с местом будут проблемы, еду не привезут, ну, в общем, тысяча всяких разных моментов. Конечно, это гораздо легче, чем там какую-нибудь конференцию организовать, но, тем не менее, тоже имеет ну, такой вес существенный. И, конечно же, я как мастер много вкладываюсь, в том числе и в организацию просто процесса, в том, что просто найти место, найти время, там, все принести нужное и так далее. Если говорить о том, что насколько легко там стать игроком после того, как ты был мастером, да, конечно, твой мир перевернулся. Ну, это знаешь, немножко есть такая аналогия, как когда ребенок растет, вот он сначала считает, что его родитель все знает, а потом в какой-то момент считает, что его родитель ничего не знает, а потом приходит к осознанию, что да, не, ну чет знает, что-то не знает. В общем, как и все мы, как и все люди. И здесь та же самая история: то есть, ты, когда начинающий игрок, у тебя есть ощущение, что мастер продумал все. Он знает все, он знает все правила, он знает весь мир, он вообще понимает абсолютно все, что происходит. В какой-то момент у тебя может быть такое отторжение. То есть, ты можешь такой, блин, да этот мастер тупой, я лучше его знаю правила, я лучше его там понимаю как вести и еще что-то. Но, когда ты сам побыл мастером, ты возвращаешься игроком вот в состоянии такого взрослого человека. То есть, с одной стороны, ты да, конечно, думаешь о том, что а какой мастерский прием он применил? А вот эта заготовочка у него или он на месте придумал? С другой стороны, ты можешь подойти к этому более по-взрослому и ты можешь помочь мастеру. И мастер на самом деле может эту помощь воспринять. Мастер очень ждет, что игроки тоже вместе с ним будут создавать мир. И ты можешь стать таким и игроком, который, да, ты не можешь там абсолютно за все отвечать, но ты отвечаешь за своего персонажа, и ты можешь помогать доописывать, помогать другим игрокам увидеть, а как круто играть. И я вот в роли такого играющего тренера обычно себя представляю, показывать, а как нужно. Ну, обычно получается. Но вообще, честно говоря, да, у меня был период, когда вот я только стал мастером, поводил там год-два, и потом мне казалось, что игроком это вот такой даунгрейд. То есть я прошел вот эту историю подростковую, и сейчас я Вновь вернулся уже с историей Такого взрослого, осознанного человека Который, с одной стороны, может сам получить Удовольствие от того, что он игрок С другой стороны, может еще и другим игрокам Тоже помочь получить удовольствие Мне кажется, что у меня это получается
0: И, наверное, такой ключевой вопрос И один из последних послушал человек нас заинтересовался настолками, ролевыми играми, коллекционными, карточными играми, и у него возникает вот желание как-то вкатиться в этот мир. Но у него нет друзей или знакомых, которые этим уже занимаются, и как ему найти какое-то сообщество или компанию, в которую он может экологично присоединиться, не нарушив там баланс так сказать, не став каким-то ненужным, так сказать, элементом. Или, может быть, как ему собрать свою компанию и правильно организовать комфортные условия для игры.
2: Удивитесь, но это проще, чем кажется. Ну, для начала, как влиться. Существует на самом деле большое количество игр, которые специально проводятся для того, чтобы туда вливались новички. Если вы живете в большом городе, скорее всего, у вас есть какие-то клубы настольных игр или даже прям ролевых настольных игр, где такие игры проводятся. Например, в Хобби Games есть, он есть в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в Новосибирске наверное, еще где-то. В хобби Геймсах обычно есть игровая зона, и там прям вот специально приходят мастера, чтобы вести для новичков. И это вот такая подсадочная история. Вот это самый вообще простой способ. То есть, если в вашем городе есть Хобби Games, вступите в его сообщество. У них есть обычно там ВКонтакте, в Телеграме, еще где-нибудь. Ну, обычно это довольно легко. Не знаю, найдите на Яндекс.Картах, просто позвоните туда, спросите. И там обычно вот специально есть движуха для тех, кто хочет влиться. Это что касается личного присутствия. В ролевке можно играть и в онлайне. Есть для этого разные системы. Ну, вот, например, есть такая штука, как Roll20. Это просто набор инструментов. Дискорд с возможностью еще и кидать кубики и скриптовать заклинания, чтобы они автоматически считали, сколько Урону наносить. Там прямо вот есть сообщество. Обычно они собираются либо в Дискорде, либо вот прям в формах Row 20, в которое можно влиться в онлайн. И как правило, там опять же есть мастера, которые ищут себе игроков и очень легко туда прийти, туда влиться. Вот это самый простой способ, как вообще попасть. Поэтому мне кажется, что попасть в ролевку прям супер легко. И даже если вы живете на необитаемом острове, но у вас есть интернет, найдите сообщество, которое играет. Их на самом деле довольно много. А любой поисковик, пожалуйста, вы найдете. Если вопрос о том, как организовать Вот тут чуть посложнее Если коротко, вам нужны три аспекта Вам нужен мастер, вам нужно место и время И вам нужны игроки Где взять мастера? Ну, либо научиться самому И для этого есть тысяча видосов на ютубе Есть специальные книги правил для мастера Есть специальные полностью готовые модули Где минимум надо все придумывать Вы просто находите готовый модуль И читаете его внимательно И скорее всего там уже написано все, что нужно, чтобы стать мастером Если вы сами пока боитесь или там не совсем готовы Можно поискать мастера Опять же, поищите среди своих друзей. Наверняка кто-то водил в студенчестве, и вы просто про это не знаете. Поищите вот в тех же там самых специальных сообществах игровых. Просто можете, не знаю, там, подать объявление, ищу мастера. Где взять игроков? Ну, то же самое. Скорее всего, вы просто можете пустить клич там по вашему футчатику чатику вашей компании, и найдутся люди, которые хотят сыграть. Если уж так вышло, что вы вот прям необщительный, и вокруг вас нет людей, и там маленькое количество коллег, потому что вы в маленькой компании, ну, опять же, поищите их в в настольных сообществах. То есть есть те же самые клубы настолок, которые я перечислял. Настольных сообществ их много. Найдите там какие-то ролики на Ютубе. Видите на Ютубе там, как играют в День Очень много кто играет. Кто-то профессионально снимает. У кого-то там веб-камера кое-как дрожит. Там, скорее всего, в комментариях есть там 10 ссылок, как эти люди собрались и как к ним попасть. Ну, то есть здесь не очень сложно тоже найти игроков. И это проще, чем вам кажется. На самом деле, про ролевки слышало больше народу, чем вам кажется, пока вы не спросили. Но что касается места и времени, вот после того, как вы своих игроков более-менее найдете, соберете в каком-то общем чатике, потом уже договариваетесь, где и как вы будете играть. Это будет сложно. Вот, на самом деле, это самый больной этап. То есть, найти мастера, найти игроков проще, чем со взрослыми людьми договориться о месте и времени. Сложно тут давать какие-то советы. Я лично использую такой момент, что я, во-первых, использую социальные доказательства. То есть, я в этот чатик сразу кидаю фоточку с предыдущей игры. И это работает. И люди такие, ну, значит, можно играть. Все нормально. Во-вторых, я стараюсь более ультимативно. То есть, я не стараюсь прям под всех подстроить. Я в итоге выбираю более-менее удобное время Говорю, ну все, в пятницу там с 6 до 10 вечера В такой-то переговорке, кто может? И более-менее народ собирается А Может быть у вас будет другой подход Но вот на самом деле место и время Это более болезненная тема, чем мастер и игроки
0: Итак, дорогие слушатели Как Стэн из Саус В конце каждой серии Я подведу небольшой итог Что я сегодня понял Во-первых, Игры — это не детская забава, а вполне серьезный инструмент для отдыха, развлечения или даже для отработки каких-то навыков. Играть в игры не стыдно, на это можно тратить относительно небольшое время, при этом оставаться продуктивным и становиться даже более продуктивным, чем ты был до этого. Меня, конечно, очень заинтересовала вселенная игр Dungeons Dragons и вся та фан-обвязка, которая вокруг них строится, культура фанзинов и так далее. И было интересно услышать о разных жанрах компьютерных игр, которые на самом деле тоже образуют какой-то свой отдельный мир со своими законами, со своими сюжетными линиями, историями, которые могут складываться. Может быть, даже из нескольких игр, когда ты взаимодействуешь с ними со всеми. А я напомню, что это был такой небольшой новогодний кроссовер и второй выпуск нашего новогоднего сюрприза. Вы сможете послушать по ссылочке в нашем канале, в том подкасте, который традиционно веду я. Хорошая неделя, а я прощаюсь. С вами
2: пока. С вашего позволения, мои дорогие слушатели, я все же возьму слово в конце для того, чтобы пояснить тем из вас, кто, может быть, не до конца понял, а что это такое было, и расставить все точки над «и». Если вам понравился ведущий сегодняшнего подкаста, то его вы можете встретить в другом замечательном проекте, который называется «Люди и код». А еще в этом замечательном проекте вы можете встретить вторую часть нашего кроссовера, где также будет Тимур, будем мы с Женей, но поговорим мы как раз о том, а как же, собственно, делаются подкасты. На мой взгляд, это тоже очень интересная штука, но особенно для тех, кто хотел заглянуть во внутреннюю кухню. Все ссылки, как всегда, есть в описании подкаста и в нашем телеграм-канале Кода Кода. Этот новогодний выпуск традиционно не является частью никакого сезона, а мы с вами встретимся в пятом сезоне подкаста «Кода-кода», который ждет вас, надеюсь, достаточно скоро. На этом все. Всем пока. До новых встреч.